2: Aumento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 23 de junho de 2022. Eu sou o Caio Belande, direto do Sauí Estúdio, e este é o Lado B do Rio, 238 Praça 15, Água Santa. Agora passeio, né, Daniel?
3: Mudou, acabou o mergulhão.
2: Chegando no seu feed, né, antes de apresentar o nosso convidado especialíssimo novamente aqui, preciso passar alguns recadinhos aí, urgente. A questão dos anúncios do regime Bolsonaro, que estão sendo veiculados aqui no Lado B, é, a empresa do servidor já informou a gente que estão retirando os anúncios do ar e tal, inclusive porque eles burlaram na hora de cadastrar a categoria do anúncio. Então, enfim, a Secretaria do Turismo, o Ministério do sei lá o quê, ao invés de colocar lá governo, colocou algum outro, talvez turismo, talvez qualquer outra coisa assim. É, então, a gente já está na expectativa que vocês não ouçam mais esses anúncios já a partir desse programa. Porém, a gente pede que vocês fiquem atentos, informem a gente aí se ouvirem alguma propaganda do regime, ou dessas empresas aí escrotas, sabidamente alinhadas, né? Outra coisa que eu quero falar é sobre o Lado B Notícias dessa semana. Uma entrevista da Fernanda Castro com o deputado federal Glauber Braga, que está sofrendo perseguição na Câmara, é, está com seu mandato ameaçado. É, toda força aí ao Glauber, tá? A gente está atento, vamos tentar acompanhar o caso de perto. É, votei no Glauber em 2018, então eu espero que eu não tenha esse voto rasgado como foi meu voto em Dilma em 2014. Outro recadinho também, também teve o voto rasgado, digamos assim... Foram os eleitores do vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. É um absurdo o que fizeram com o Renato. É um homem negro, de esquerda, foi caçado num processo absurdo contra ele, capitaneado pelo que há de mais reaça na Câmara de Curitiba. Imagina.
3: O que é que 85% que... É, da 95.
2: Câmara. 95%. Pois é. A força aí pro pessoal de Curitiba. A gente espera que o Renato consiga reverter essa decisão na Justiça. Ele tá tentando aí acionar os meios possíveis. Bem, hoje a gente recebe aqui no Saúde Estúdio o Marcelo Freixo, Deputado federal do PSB, pré-candidato a governador do Rio de Janeiro. O Freixo está voltando aqui ao lado B. Depois de um pouco mais de um ano da sua primeira participação, foi em abril de 2021, ainda remoto, lá no auge do, do isolamento da pandemia. Antes da gente começar essa entrevista, é, cabe uma importante introdução, principalmente para os ouvintes que estejam chegando aqui e não conheçam bem o lado B. Né? O lado B tem lado, sempre teve lado se notabilizou nesses seis anos que a gente está fazendo podcast por fazer suas escolhas, embasar as suas escolhas e tornar públicas suas escolhas. Então nós, principalmente nós três que estamos aqui, que votamos no Rio de Janeiro, a gente já decidiu o nosso candidato a governador do Rio, desde já. E aí a gente preza pela transparência, é, pelo bom jornalismo, pela comunicação honesta com o nosso público. Declaramos aqui desde já também que assim como estamos fechados com Lula, falamos isso já em outros programas, a gente está é, certo que a melhor coisa a ser feita nas urnas em outubro é votar em Marcelo Freixo. Então, dito isto, feito esse preâmbulo, é importante que a gente faça isso porque a entrevista ela passa a ser mais honesta e mais interessante para o público exatamente por sermos potenciais eleitores seus, Marcelo. É, então, é, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para perguntar, muita coisa para questionar sobre uhum. estratégia de campanha, sobre plano de governo, enfim. E eu vou começar é, dando boas-vindas a você no novamente, né? obrigado pela, pela participação. Na primeira vez eu não pude, não, não participei, não estava na mesa. É, as primeiras pesquisas, né, as principais, né, para governo do Rio, mostram que você e o Castro despontam aí como os dois principais candidatos. Muitas vezes até empatados tecnicamente. Enfim. Uhum. Na capital, uhum. é, tem uma tendência uhum. maior de votos para você, até por ser sua base eleitoral, onde você concorreu em duas campanhas bastante notáveis para a prefeitura do Rio. Por outro lado há uma clara tendência também pró-Castro nas cidades do interior do Estado, onde o atual governador vem derramando dinheiro em obras, ações municipais e atuando ao lado de políticos locais que têm muita força nessas regiões longe da capital. E aí a pergunta que eu te faço é o que você acha que precisa fazer para reverter esse retrato de hoje, né que seria, assim digamos, vitória na capital e derrota no interior. E esse retrato eleitoral, historicamente, significa perder a eleição. Isso aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Paes em 2018. Qual a estratégia que a sua pré-campanha vem adotando e que a sua futura campanha adotará para te fazer mais conhecido, né? E, e principalmente menos rejeitado nessas regiões que a gente costuma desenhar assim, que tradicionalmente são mais conservadoras, né? É, enfim, como é que fazer o Freixo viável fora da capital? Bem-vindo, Freixo.
4: Caio, obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês agora presencialmente. Eu gostei demais de ter participado no meio daquela pandemia, né? A gente já tinha um ano de pandemia e bombou a nossa conversa aqui, explodiu para tudo quanto é lugar. Foi obrigado aí um monte de podcast por culpa de vocês, <risos> mas foi um prazer imenso, bom estar tá aqui. Obrigado, Fábio. Até o Ciro Gomes
1: repercutiu a entrevista na época, eu não sei é se verdade. você chegou a ver, mas não ele. Não sei se ele
4: faria isso hoje, né?
1: Hoje <risos> eu não sei, mas naquela na, na época, época ele fez. o PDT na estava época... sediando, é. mas foi parte da conversa. É
3: verdade.
4: É verdade. Mas é um prazer imenso estar aqui, Daniel, Luara, que está aqui também com a gente. Abraço aqui na Giovanna e no Rodrigo, Bruno, a equipe inteira que está aqui. Eu gosto demais do, da forma que vocês lidam, sincera, né? tudo em cima da mesa, eu prefiro assim. Eu acho que a gente tem, é, caiu uma eleição histórica, né? Toda eleição é importante, mas acho que essa é a eleição mais importante das nossas vidas. E nós temos idades aqui muito distintas, né? Muito diferentes. Mas essa é a eleição mais importante, independente de quem viveu mais, quem viveu menos. Porque é a eleição que vai definir, cara, se a Constituição de 88 vai valer ou não vai valer. Essa é uma eleição que vai definir se o Brasil continua com as regras democráticas ou não. Né? Eu participei há pouco tempo de uma entrevista numa emissora de TV, que as pessoas começaram a me perguntar de primeira via, segunda via, terceira via. Eu falei, para, só tem uma via da democracia tem uma via, tem a contramão. A contramão é Bolsonaro, a contramão é o fascismo, porque a mão é a democracia. A mão são as instituições, é a lei, é a regra. A contramão é o fascismo. Então só tem uma via. A via que tem é Lula, é Alckmin, é uma grande aliança que a gente precisa fazer em torno da democracia, uma grande aliança partidária e com a sociedade civil, para derrotar esse retrocesso tão brutal que a gente tem hoje na sociedade. Né? E isso não acontece só no plano federal. Esse fascismo, lamentavelmente, nasce no Rio de Janeiro. Então, derrotar, Caio, Bolsonaro no Rio de Janeiro, isso tem uma importância muito estratégica, muito fundamental. A gente conseguir dizer que o Rio de Janeiro foi o lugar que derrotou Bolsonaro, que ganhou o governo do Estado, que retirou uma máfia do poder, que virou a história do Rio de Janeiro. Eu tenho falado muito com o Lula e tenho falado muito com o Alckmin. Né? Não vai ter outro Brasil se não tiver outro Rio de Janeiro. Tu não reforma uma casa esquecendo a porta de entrada. A porta de entrada do Brasil é o Rio, cara. Tu querendo ou não. O Rio é a imagem. O Rio não é só o cartão postal. O Rio é onde o mundo inteiro, por onde o mundo inteiro olha pro Brasil. É o Rio. Então tu não vai reformar uma casa inteira por dentro e a porta tá caindo na tua cabeça. O Rio precisa ser retomado. O Rio precisa ser colocado de pé. A gente precisa de outra governança no Rio. O, o establishment do Rio hoje é o crime que vem desde Cabral ou antes disso para cá. E todos os grupos criminosos que enriqueceram, que apodreceram o Rio, que fizeram da crise política uma crise econômica, uma crise social, estão no poder. A gente tem uma chance real de vencê-los. A sua pergunta é muito importante. Então, mas por que eu tô começando dizendo isso? Porque essa é uma eleição que a gente tem que ganhar. Essa não é a eleição para marcar a posição. A esquerda precisa entender isso. A esquerda precisa entender. Eu defendi o Alckmin, visto do Lula. Eu defendi o Alckmin entrar no PSB. Porque a gente tem que ganhar e tem que governar. Não vamos achar que a história do Brasil termina já 2 de outubro. A história do Brasil, quero falar isso no início do nosso debate aqui, a história do Brasil não termina dia 2 de outubro. Nós vamos derrotar Bolsonaro dois 2 de outubro. E nós vamos ter uma dificuldade brutal de governar esse país com o bolsonarismo e com as consequências do Bolsonaro depois. E o governo Lula tem que ser um bom governo. Tem que dar certo. Porque senão, essas forças reacionárias voltam com mais força daqui a pouco. E eu insisto, a história do Brasil não termina no dia 2 de outubro. A gente tem que entender qual vai ser o nosso papel depois disso. Com quem nós vamos governar? O que, que a gente vai conseguir fazer? Você imagina ganhar o Rio de Janeiro com essas forças reacionárias e criminosas no poder há tanto tempo. Você tem que trazer o que há de melhor no Rio para criar outra governança. Você tem que trazer o setor produtivo, você tem que organizar as favelas, você tem que trazer o setor do trabalho, você tem que ter projeto e tem que ganhar a eleição. O primeiro passo é temos que vencer a eleição. Não é para marcar a posição para eleger deputado para fazer partido mais forte. Isso pode ser uma consequência, mas não pode ser a causa não pode ser o princípio. Tem que olhar para a população que está sofrendo na supervia. Para olhar para a população, gente, acabou de sair uma pesquisa. São 2,7 milhões de pessoas no Rio de Janeiro passando fome. No Rio, 2,7 numa população, 17 milhões, quase 3 estão passando fome. Insegurança alimentar, 57% da população do estado. É olhando para essas pessoas que a gente tem que dizer o seguinte: vamos ganhar essa eleição. Vamos ganhar essa eleição. A gente está ganhando na capital com uma vantagem razoável. O Lula nos ajuda na Baixada e na região metropolitana. Niterói é São Gonçalo. Eu nasci em São Gonçalo, fui criado em Niterói. A gente tem força. A gente divide o voto. Na Baixada o Lula nos ajuda. O, interior, o Rio é diferente de São Paulo e Minas, né? Em termos de geopolítica. O Rio tem só, só para você, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, a cidade do Rio tem 39% do eleitorado do Rio. Só a cidade. É muita coisa. Então ganhar na cidade não é um detalhe É diferente de Belo Horizonte, é diferente de São Paulo Onde a cidade tem peso, mas o interior é, é, é muito forte Economicamente e em termos populacionais A Baixada inteira, a Baixada tem 4 milhões São Gonçalo tem mais de 1 milhão Então a região metropolitana aí, você, você somando com o risco, tem mais de 10 milhões
3: Dois terços do estado
4: né? É, até um, enfim, então é, é, muito, é muito forte a região metropolitana o Lula nos ajuda né, Sara? Então, assim, a gente tem uma chance real de vencer a eleição. Qual é a grande dificuldade da gente? Esse período pré-eleitoral. Porque a lei não entende que existe uma campanha, né? Pré-campanha. Mas o governador tá inaugurando obra. Tá aí pra campanha. Tudo quanto é lugar que você vai, tem faixa, tem coisa do cara gastando dinheiro público e inaugurando. Tá pegando isso helicóptero. é. Isso é campanha. Pegando helicóptero. É, isso aí. Até nisso ele é muito parecido com o Cabral. Acho que o destino também será. Mas, então, o que acontece? Isso é campanha que o cara tá fazendo. Aí nós só vamos usar o fundo eleitoral na campanha. Porque só pode usar na campanha. Se a gente fizer uma campanha de arrecadação na internet, só pode usar na campanha. E como é que eu, como é que eu concorro com o cara agora? Indo do lado B, né? indo para tudo quanto é lugar, conversa, mas é muito desigual. Nesta desigualdade, o cara não consegue ficar na nossa frente. Está empatado. Porque tem um sentimento de mudança muito forte. Eu nunca fiz campanha eleitoral com tempo de televisão. Pô, eu fui pro segundo turno com o Crivella com oito... Gente, sem sacanagem. Oito segundos de televisão. Fala alguma coisa em oito segundos. Acabou. Né? Não dá. Oito segundos. A gente foi pro segundo turno com o Crivella com oito segundos. E já tinha fake news, já tinha tudo isso. Eu sempre lembro disso, para eu não se arrepender bem do voto né, no Crivella. Pra dar muita culpa no sentimento cristão. Mas, <risos> mas porra, é a gente foi com oito segundos, cara. Entendeu? Agora a gente vai ter tempo, vai ter uns três minutos. Porque fizemos uma aliança responsável com o um programa... Com três minutos a gente pode responder as fake news, a gente pode falar de programa, a gente pode chamar o que é de melhor no Rio de Janeiro para dizer quem tá com a gente, como é que a gente vai governar, que tem outra chance, que o Rio pode ser colocado de pé, que tem gente boa, beça com a gente. Pode contar a minha história e ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Pô, meu, eu tive um pai que começou a trabalhar com oito anos como camelô, foi padeiro com doze, só sabia escrever o nome, sustentou três filhos tive um irmão assassinado pela milícia, comecei a trabalhar com 15 anos, nasci em São Gonçalo, vivia até os 40 na periferia, no Fonseca ninguém sabe, cara, a minha vida é igual a imensa maioria do povo que que sofre no dia a dia né? Fim 20 anos, professor, a história da gente diz muito da gente, nós somos a nossa história né? o que assina por mim não é a caneta, é a minha história a gente vai poder falar isso, a gente vai poder contar isso, a gente vai ter uma chance real de trazer o Rio para um outro lugar, e com Lula, né que não é qualquer coisa Reeleger Lula agora com um projeto que é para derrotar o que significa o Bolsonaro e o bolsonarismo, isso é muito importante.
3: Marcelo, é, pegando o gancho da, da sua resposta, é a pergunta sobre a, a política de alianças, né? Que é muito claro que não se ganha a eleição no Rio de Janeiro hoje, só com a esquerda, né? só com a União da esquerda. Você tem que nem ampliar. Hoje, nem, nem hoje, nem Exatamente.
4: nunca.
3: Exatamente. É necessário ampliar esse arco de, de aliança, e a gente claro. tem visto uma série de nomes. Há a possibilidade do Cesar Maia, agora no PSDB, de ser, de ser convidado para ser o seu candidato a vice. É, pessoas que vêm notoriamente participando da, da, da feitura do programa, né? é. da, do, contribuindo para a campanha. O Raul Júnior, que foi, foi ministro da segurança pública do, do Michel Temer, apareceu no jornal Notinha do Marcelo Trindade. Não sei se, se é verdade, que eu candidato. foi candidato do Partido Novo. Saiu do Partido Novo em 2019, mas sim. é uma pessoa com orientação liberal, sabidamente, né? Só olhar, a gente. Mas saiu do daí. novo já
4: é um bom candidato. É um sim,
3: caminho. sim. Eu, eu até fui conferir, porque <risos> saiu, porque foi candidato. Eu fui ver se ele tinha saído, ele saiu ainda em 2019, Isso. inclusive em protesto à, à permanência do Salles, né? No, no partido. Mas é uma pessoa de convicções é, liberais, de diminuição do Estado. Então a pergunta é: tem que ter aliança para vencer. Precisamos vencer. E tem que ter aliança para governar que a gente precisa ter diálogo com o empresariado, diálogo com a Lerge e com a sociedade civil. Mas, vencemos.
4: Uhum.
3: Aqui, aqui do ladinho, no Palácio Guanabara, Marcelo Freixo tomou posse, dia 1 de janeiro <risos> de 2023. Qual seria o papel... Fazer um
4: lado B lá no Palácio, só atravessar a rua.
3: Atravessamos a rua. Primeiro e é... Qual o papel dessas alianças à centro-direita, digamos assim, num, num futuro governo? E até onde eles vão? Porque, tipo, é, a gente precisa mudar... Muita coisa no Rio de Janeiro, radicalmente, se é para enfrentar o um crime, muitas, coisas, muitas mudanças terão que ser radicais. Claro. Como promover essas mudanças radicais, aliados a quem sempre apoiou o poder no Rio de Janeiro?
4: Essa pergunta é ótima. Primeiro assim, eu acho que a gente precisa reunir um campo democrático para governar. Não é só pagar a eleição. A situação no Rio ela é muito dramática, talvez mais do que no Brasil inteiro. O Brasil tem 11% de desemprego, o Rio é 14%. O Rio perdeu 700 mil empregos em cinco anos o crime no Rio domina só um dado 80% da venda de botijão de gás ou é tráfico ou é milícia que vende isso é Rio o Rio tem cinco governadores presos e esse forte concorrente é continuar a tradição então o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro é muito dramático o debate no Rio não é se vai ter estado máximo ou estado mínimo o estado tem que ser eficiente tem que gerar emprego, gerar renda ter uma política de segurança enfrentar o crime tem uma política pedagógica que resgate os alunos que nós perdemos na pandemia. Tem uma política de saúde que garanta leito, garanta o mínimo de transparência na fila do CISREG. Então a gente tem coisa concreta a fazer. Isso é Estado eficiente. Não é um debate entre Estado mínimo e Estado máximo. Cara, eu tenho conversado com todos os setores. Primeiro que eu consegui reunir toda a esquerda, tirando o PDT, a quem tem muito respeito, tirando o PDT, toda a esquerda está com a gente nesse projeto. Nunca esteve junto em nenhum projeto. Nunca. A esquerda nunca esteve junto no Rio de Janeiro em nenhum projeto. Está junto nesse. Né? Eu estou dizendo aqui que o PDT não está. E eu considero o PDT um partido dentro da esquerda. Se quiserem vir, tem convite. Né? É, de uma coisa, fique certa. Amor, a porta vasta está sempre aberta. Estou quase cantando Fagner para eles. Mas é, isso está isso lá. Agora, não é só com a esquerda como você mesmo disse. A gente tem que discutir com esse centro. E esse centro é liberal. Esse centro tem uma opinião em alguns lugares que vai divergir do nosso. Mas para o que a gente tem que fazer no Rio, a divergência é mínima, cara. A divergência é mínima. Vamos lá, vamos unificar a ação das polícias. Vamos trabalhar com inteligência na polícia. Vamos usar tecnologia na segurança pública. Qual a divergência que eu tenho com eles? Nenhuma. Zero. Vamos gerar uma política de renda e vamos gerar uma política de emprego. Qual a divergência que eu tenho com eles? Nenhuma. Vamos ter parceria público-privada, porque a iniciativa privada vai ser importante, em setores que não são estratégicos, que possa gerar emprego e renda com transparência. Qual a divergência que eu tenho com eles? Nenhuma. Então, cara, no que a gente tem que fazer de imediato, no Rio de Janeiro, para quatro anos, esses caras têm que estar com a gente. O César Maia, especificamente, eu convidei o César para ser vice. Até esse momento que a gente está conversando, isso não está consolidado. Eu quero. O César é um cara extremamente respeitado pelos servidores públicos. Extremamente é. respeitado Depois que eu convidei o César, eu saio na rua e eu sou muito parado na rua. Mas aumentou muito. Um monte de servidor público falou: porra, ainda bem que tu chamou o César, porque a gente gosta. Servidor público, pô. Qual é a contradição? Servidor público aos, aos montes no Rio de Janeiro, falando. Foi ótimo prefeito. Ele foi prefeito três vezes. Incrível a relação que o César desenvolveu com os servidores públicos. De respeito, de investimento, de seriedade. Muito antes do Minha Casa e Minha Vida, o César fez o Favela Bairro, que foi um projeto importantíssimo. Conversa nas favelas, nos lugares onde teve o Favela Bairro. É um investimento sério, importante, preocupado com moradia. Esse não é um cara que pode estar do nosso lado derrotando o fascismo? Porra! Como não? O César votou em 2016 no primeiro turno, contra o Crivella, no primeiro turno. E o César traz o PSDB. Que no Rio de Janeiro é ele e o Rodrigo. O Rodrigo está saindo, tá para o mundo privado, e está tentando reconstruir o PSDB, que é um partido, evidentemente, social e liberal. Mas cabe para a gente derrotar do outro lado. A gente tem um crime organizado. Não é um debate de Girondino e Jacobinos, não é um debate de direita e esquerda. É para derrotar o fascismo. É para derrotar quem está vinculado à milícia. É para derrotar quem acabou com o Rio de Janeiro. É para derrotar a base do Bolsonaro no lugar onde foi criada. A gente tem que ter maturidade responsabilidade com isso. Essas pessoas, você acha que com quem eu tô conversando, eles não querem uma agência reguladora séria? Não querem que o Supervia funcione melhor? Né? Que tenha que ter, inclusive, subsídio público? Sim. Então, o tamanho do que tem de comum é muito, infinitamente maior do que a gente tem de diferença. E sem eles a gente não ganha eleição e sem eles a gente não governa. Então, é, tendo um bom projeto, amplamente debatido na sociedade, com transparência, com responsabilidade, a gente pode derrotar Bolsonaro no Rio. Não é igual a derrotar Bolsonaro em outro lugar do Brasil.
0: E Freixo, eu sou Luara, eu também não estava aqui né, na bancada na época da sua primeira participação. Então, eu fico muito feliz de poder participar agora e trocar ideia diretamente, né, ou indiretamente, porque a à distância, mas é, com alguém que é considerado um dos grandes nomes da renovação da esquerda no Brasil, né? Minha primeira pergunta é um pouco sobre isso, inclusive. A gente sabe das diferenças e das condições históricas, mas no último dia 19, o Lado B promoveu uma cobertura das eleições colombianas. Uma das convidadas, a Marília Closs, comentou é, como a vitória do Gustavo Petro é uma vitória da política e que algo marcante da campanha na Colômbia foi o fato de que a coligação do Petro e da França Marques colocou o bloco na rua, né? disputou o debate com uma agenda de esquerda. Isso. E aqui no Brasil, a gente parece que tem sempre que se adequar, que se encaixar no que o mercado espera, no que a grande mídia pauta, enfim. Dentro disso, eu queria que você comentasse um pouco é, sobre as suas próprias movimentações, né? desde a sua saída do pessoal para a PSB, para que a gente acompanhe o que você, como essa liderança do pro campo progressista, pensa sobre essas possibilidades de avanço dos direitos é, da classe trabalhadora e também... Que eu acho que nós vamos tratar muito disso aqui hoje também, né? sobre a política de alianças, que já foi falado aqui, mas eu acho que até o final do nosso papo vamos continuar mencionando. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que é inegociável num possível futuro mandato com o governador do Estado do Rio de
4: Janeiro. Não, muito bom, muito bom, Laura. Primeiro, o que é negociável é democracia. Você não pode aceitar governar sem democracia. Esse é o primeiro ponto. E no Brasil, a democracia está ameaçada. A democracia não está ameaçada porque o Bolsonaro vai dar um golpe. A democracia está ameaçada porque o Bolsonaro é um golpe. O governo Bolsonaro é um golpe. O funcionamento do governo Bolsonaro é uma ameaça permanente às instituições. É uma sociedade que distribui mais armas do que livro. É uma sociedade que não tem controle de munições. É uma sociedade mais violenta. É uma sociedade que permite a morte de um funcionário da FUNAI e de um repórter internacional. Eu, e se não fossem eles, tantos outros morreram, não seria feito nada é uma sociedade que tem Marielle assassinada inibindo o surgimento de novas Marielles, isso é inegociável isso é inegociável o que é inegociável é você trabalhar dentro de uma democracia, e a democracia está de fato ameaçada eu acho que a gente tem que pegar a Colômbia e tem que pegar o Chile as duas eleições são muito importantes né? na eleição do Chile houve negociação, e se não existisse podia perder a eleição a eleição da Colômbia foi duríssima nós comemoramos muito, mas foi uma eleição duríssima e o candidato era um candidato da extrema direita nada comparável a Bolsonaro que consegue ser muito pior o cara foi muito mais republicano não,
1: é, não, tem eu, não. Eu, eu que estava na apresentação dessa cobertura inclusive todos nós na mesa ficamos muito surpresos porque o, o a declaração pós derrota dele é de um um democrata o normal. normal. O você normal. Tem
4: alguma dúvida que isso não vai acontecer aqui? Não, nenhuma, zero. Então, pronto, por isso que eu estou dizendo. Ele é... Não tem comparação desta direita que ameaçava a democracia na Colômbia, segundo nar... a narrativa da própria Colômbia, com o que nos ameaça aqui, já no poder. Já no poder. Não é alguém que pode chegar no poder. Esse, esse cidadão é o presidente do Brasil hoje. Não é que ele possa vir a ser. Então, a nossa situação é uma situação mais delicada que qualquer outra da América Latina. E tanto na Colômbia como no Chile, existia um debate programático, existia um debate progressista, mas existiu um debate centrado na questão da democracia. O Chile fez negociação com o setor de centro. É só olhar o Banco Central do governo Boric. Então, fez porque poderia perder uma eleição. E nós não podemos perder. Agora, temos que ter programa, temos que ter o Lula assim, muita sabedoria sobre isso. A gente tem que ter um programa. A gente... É só assistir o que a gente está dizendo. No Rio de Janeiro, nós vamos fazer um programa de educação, que é um programa transformador. Nós vamos atrás de tudo quanto é aluno que a gente perdeu na pandemia. A gente quer fazer um consórcio de educação chamando todos os prefeitos e dizendo o seguinte, aluno da idade certa na série certa. Para que eu possa ter um ensino médio que seja transformador, mas eu não tenho um ensino médio já completamente estragado pelo que não aconteceu nos municípios. Eu fui professor por 20 anos. Eu virar professor foi um sonho da minha vida. Né? Foi um sonho. Comecei a trabalhar com 15. Nunca imaginei que fosse conseguir ser professor e conseguir. Então eu sei o que a educação pode fazer. E ela será a grande, o grande instrumento de mudança. Eu ia falar arma, mas não dá para falar isso. O grande instrumento de mudança na sociedade do Rio de Janeiro. A gente tem hoje só 64% dos jovens de 19 anos no ensino médio do Rio. É muito pouco para um lugar como o Rio de Janeiro. Isso tem a ver com os municípios. Vamos fazer um consórcio de educação. Isso é um projeto absolutamente democrático e progressista. Eu estou indo daqui a pouco para o México para estudar um projeto que está dando certo no México, que é baseado na Colômbia em Medellín, Bogotá, que eu já visitei, que é como é que você enfrenta a violência nos territórios, que é um grande problema do Rio de Janeiro. Matança não é segurança. Isso já me diferencia completamente do Cláudio Castro. Nós vamos entrar no território com investimento social profundo. O lugar da favela não é um lugar onde você ou tem arma, ou tem polícia, ou tem violência policial, ou tem conflito, ou tem morte. Não. Nós vamos conseguir fazer com que tenha um lugar. Nós vamos pegar um CIEP que está abandonado, nós vamos pegar um prédio público, nós vamos colocar ali assistência, assistência psicológica, esporte, lazer, explicadora, trabalho pedagógico. Vai ter alguma coisa forte acontecendo ali com a presença do Estado, onde a gente possa ter uma recuperação do conteúdo das escolas, onde a gente possa ter uma recuperação de capacidade de aprendizagem daqueles jovens e a gente possa estar oferecendo alternativa àquela juventude, disputando esses jovens. Fazer isso é disputar um sentido de Rio de Janeiro. Esse é o nosso projeto. E tem muito mais gente do que cabe na esquerda disposta a fazer isso, entendendo que esse é o investimento necessário. Eu acho que é isso. E a gente conseguir entender qual é o nosso papel diante desse momento. Marcelo, de novo,
1: dizendo que é um prazer ter você aqui. Minha pergunta não é exatamente o que eu vou falar para você agora, mas eu quero pegar um gancho em cima do que você... A sua última resposta, pra Luara, Porque quando você fala sobre Medellín e Bogotá, é óbvio e eu não vou comparar você com Sérgio Cabral nunca, né, por porque favor. Eu, porque eu conheço a sua trajetória de muito tempo. Eu já fiz campanha como cidadão para você em 2016 e etc e tal e 2012 também. Mas o é porque eu trabalhei no PAC, no PAC alemão uhum. especificamente durante cinco anos. E naquela época, antes da, da UPP, é, muito já se falava sobre Medellín, Bogotá é e, que, e que a UPP e que o, o projeto de urbanização das favelas seguia esse modelo. Esse modelo deu, deu errado até o momento. Mas teleférico,
4: é, O teleférico foi baseado nisso, é, é, mas, é, mas, é, mas é, enfim. No Rio
1: deu errado. Aí eu ouço você falar isso agora. Que tipo de nova experiência é essa que você pretende? adequar a realidade do Rio visitando Medellín e Bogotá hoje, porque eu lembro que a minha crítica e uma crítica pessoal que eu fazia ao projeto do PAC era de que eu achava que naquela época existia uma deficiência democrática naquilo ah. que estava sendo feito nas comunidades, as comunidades não foram ouvidas, uhum. né? eu tenho certeza absoluta que teleférico, por exemplo, não era a prioridade daquelas comunidades e no entanto foi o que foi feito e agora deu errado. Então, esse é um comentário que eu quero que você, de repente, comece sua, prim... sua resposta para mim falando sobre isso. Mas, o... mas a minha pergunta real era sobre outro assunto, que eu também não quero deixar de aproveitar de falar, que é... é um outro tema que a gente ainda não falou aqui, mas que faz parte, obviamente, do seu programa de governo, que é meio ambiente. Você falou mais ou menos aí, ao já citar Dom Philips e Bruno Pereira, e citar a FUNAI, enfim, citar essas coisas todas. Claro. A, gente tem, é... a gente que tem observação de mundo e, e que não é cínico a gente sabe que as grandes lideranças mundiais eh, desculpe o meu francês, estão tá um pouco se fudendo para a questão ambiental de verdade a gente sabe que o Biden não está muito ligado né? ele pode falar que está, mas enfim, os Estados Unidos continuam poluindo pra cacete o Xi Jinping também e todos os outros e a questão ambiental é central no Brasil, ela está completamente abandonada nesse governo haja vista o que aconteceu com Dom Felipe e com Bruno Pereira eu sou, eu trabalho na área ambiental como jornalista, mas na área ambiental, então esse tema é muito caro para mim e eu queria saber o que, dentro daquilo que te compete como governador do Estado, o que está sendo construído da sua campanha nessa área para o Estado do Rio de Janeiro e quem está com você construindo esse programa.
4: Maravilha, obrigado. Vamos lá, olha, eu fui a Medellín, e Bogotá, em 2015, não fui agora, fui em 2015 é, se o teleférico do alemão, que não sei se vocês lembram, mas teve uma passeata dos moradores da rocinha dizendo teleférico aqui não, a gente quer saneamento básico, não teve teleférico nem saneamento, isso é verdade. Mas eu houve uma manifestação organizada e eu acompanhei de pé em 2013.
3: Saiu a passarela só.
4: É, né? Mas, mas enfim, eu lembro bem do debate do teleférico. Mas vamos lá, o que, que vocês acham? Se o teleférico do alemão, porque o cara que mora lá em cima do alemão, para ele descer não é brincadeira. Mas é claro que diante de um lugar que você não tem investimento em nada, você fala, não, não era o teleférico. Mas vamos lá, vamos imaginar que o teleférico ligasse ao trem e esse trem com qualidade chegasse ao centro do Rio. A gente já está reclamando do teleférico? Não. O teleférico não seria assunto entre a gente. O teleférico seria importante. O problema não está no teleférico. O problema está na falta de democracia, de escolher um investimento sem ouvir ninguém. E o um investimento que cai entre nós, você desce, o alemão chega ali e não tem para onde ir. Até
3: chega no trem, Porque mas esse... é um ramal da Supervia cateado.
4: Enfim, eu acabei de sair de uma reunião sobre... Você não tem tronco. Você tem sistema de transporte que concorre um com o outro e não complementa um ao outro. Você não tem um ônibus que leva a algum lugar para ter um trem. Né? Você tem o um ônibus e o um trem lado a lado competindo. Você não tem um sistema de transporte. Você não tem uma autoridade metropolitana no Rio de Janeiro hoje. A autoridade metropolitana tem que ser criada. A Supervia passa por 11 municípios. São 104 estações. Você tem que ter uma autoridade metropolitana que fala vamos planejar o transporte da região metropolitana. E vai haver integração do transporte. O bilhete único não pode ter duas pernas, tem que ter três. Para você servir, fazer as pessoas precisam chegar no seu... Aliás, eu vou vincular um assunto ao outro. Um grande problema ambiental no Rio de Janeiro é a péssima qualidade do transporte. Eu conversei com a Isabela Teixeira agora, que foi ministra do Meio Ambiente, com a Suzana Kahn, que são as pessoas que estão me ajudando no programa, que é de melhor... Né? A Tatiana Roque, que coordena o meu programa, chamou as melhores pessoas, é o que eles chamam do, do New Deal Verde, né? um programa de desenvolvimento pensado no meio ambiente. Né? E a gente está falando da terra do petróleo. Né? 80% do petróleo brasileiro é produzido no Rio de Janeiro. Mas você tem que usar o dinheiro do petróleo para pensar numa mudança de energia, de fonte de energia. Você tem que pensar numa política... É, o, o, você precisa colocar o Rio de Janeiro no século XXI numa agenda climática. Pode, deve ter tem projeto para isso. E tem potencial para isso. Mas... Medellín, em Bogotá, eu visitei, tá? Então eu fui, por exemplo, na Comuna Uno, que era um lugar dos mais violentos do mundo. Do mundo. E eu conversei com os moradores, tá? Eu fui conversar com os moradores, eu andei pelas ruas lá. Fui numa rádio comunitária, fui visitar a biblioteca, fui visitar o hospital. Primeira coisa, primeira coisa é algo que o Fagner falou. Todos os moradores daquela favela se sentiam orgulhosos daquele investimento. Eles se sentiu autores daquele investimento o que não aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro eles diziam o seguinte nós vencemos a violência nós fizemos a biblioteca a biblioteca onde a filha dele passava o dia estudando e tinha aula de reforço e depois fazia balé é um caso que eu acompanhei de perto, que eu fui na casa do cara tomar um café Eles dizia assim, nós fizemos a biblioteca a minha filha se não fosse isso que nós fizemos podia ser a mulher de um traficante ela não é nós vencemos, a gente acabou com a violência aqui. Senso de pertencimento de um projeto que era um projeto feito de baixo para cima, mas com investimento público, com biblioteca, com transporte, com saúde, com educação. E este, esta ocupação do espaço foi fundamental para a redução da violência. Teve ação policial, teve investigação criminal, teve um enfrentamento ao crime? Claro, e tem que ter. E tem que ter. Nós não vamos acabar com o crime no Rio de Janeiro ou diminuir o crime no Rio de Janeiro só com investimento social. Mas sem investimento social também não consegue. Você tem que disputar essas aventuras. Você tem que ter uma polícia qualificada que combate o crime a partir de quem lucra com o crime. Né? E, e as quem operações, andou... Freixo? As operações têm que ter que protocolo. Que operação não pode entrar, matou, morreu, saiu e ficou tudo igual. Tem que ter protocolo. A operação é para quê? Feita como? Com quem? Quem coordena? Quem está integrado nisso? Né? agora, as armas e as drogas no Rio de Janeiro vêm por onde? Ou vêm pelas rodovias ou vêm pela Baía de Guanabara qual é a integração que tem com a Marinha, com a Polícia Rodoviária Federal para que você possa ir nessas fontes qual é o sistema de inteligência para você ir na fonte do lucro desse crime então você tem muito o que fazer no Rio de Janeiro sem falar com que, um investimento sem falar que parte dessas armas
1: inclusive vem do das próprio Estado das próprias forças né? de
4: segurança eu fiz uma CPI do tráfico de armas e tráfico de... é porque a CPI das milícias ficou muito famosa eu fiz uma CPI depois do tráfico de armas e tráfico de munição. Esse relatório foi aprovado, eu mando para vocês. 80% das armas utilizadas pelo crime no Rio de Janeiro foram desviadas de setores legais. 82%. Isso está no relatório de uma CPI que eu presidi. Então a gente pode olhar. Então esse não é um assunto que a gente começou a estudar ontem. Então Medellín em Bogotá tem exemplos muito potentes para servir para a gente. Para ver é que o Cabral não fez. O Cabral construiu um teleférico que leva de lugar algum para coisa nenhuma, não ouviu ninguém fez uma coisa que era muito mais para controlar o território do que para gerar uma política de segurança, não reformulou a polícia, não modernizou a polícia, não integrou as polícias. Então tem problemas graves agora. O problema não está na experiência que nós tivemos exitosa lá. O debate do meio ambiente é central. Por exemplo, eu estou conversando com vários especialistas, o Rio tem uma enorme potência para ser pioneiro no reflorestamento de Mata Atlântica. A gente fala demais da Amazônia e tem mesmo que falar. A gente está numa ponta da curva do irreversível muito perto. Né? É verdade esse alerta, a gente pode daqui a pouco não ter mais como recuperar a Amazônia Se continuar, né? é por isso que o governo Bolsonaro não é um governo que se sustenta mais quatro anos Por exemplo, não teremos mais Amazônia com mais quatro anos de Bolsonaro Além de não termos mais um monte de coisa, né? mas não teremos Amazônia né? No Rio você pode ter um grande projeto de reflorestamento de Mata Atlântica O que gera emprego, o que gera renda, o que gera recuperação territorial O que é bom inclusive para o fazendeiro e coloca o Rio numa agenda climática do século XXI. O que pode trazer comércio com Noruega, com Alemanha, diretamente com o Rio de Janeiro. O que traz recursos. O Rio de Janeiro tem na Baía de Guanabara o seu grande desafio. Se você consegue, e tem caminhos para isso, despoluir a Baía de Guanabara, você tem outro Rio de Janeiro. Você tem outro Rio de Janeiro. Você tem uma economia no entorno da Baía de Guanabara. Não estou falando só da pesca. Eu estou falando de turismo. Eu estou falando da questão imobiliária. Eu estou falando do transporte aquaviário. Eu estou falando de uma série de redes econômicas que trazem um Rio para um outro modelo de desenvolvimento. Então o meio ambiente não é só um debate de preservação, o que já seria importante. Ele é um debate de desenvolvimento, de modelo de desenvolvimento. E é isso que a gente está trazendo para o Rio nesse momento. Peço licença para dar uma
2: pausa no programa e passar os nossos recadinhos Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orello. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladrio.ayaho.com. Yahoo.com. O sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site crítica.com <tose> Compra a camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15.
0: <tose>
2: Ouvinte lado B tem 10% de desconto com o cupom lado B, investeesquerda.com.br. <tose> Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
3: Marcelo, você citou transporte na, na sua resposta? A maior parte da população do, do Estado depende de transporte que é regulado pelo governo do Estado, né? É, trens e metrô nas zonas, zonas norte-oeste da capital e Baixada, e ônibus intermunicipais transportando também da Baixada, Niterói e São Gonçalo para a capital e a, as barcas atravessando a Baía de Guanabara. O trem é uma vergonha. Todo dia está nos jornais que atrasos CPI seguidos. Está tá tendo CPI, está é. é, um caos é, diário os trens da Supervia. O metrô é o metrô mais caro do Brasil: né? 6,50 passagem para quem não é do Rio de Janeiro. E com quase nenhuma integração. Tem uma integração ou outra, mas. Eu moro aqui ah, em Laranjeiras. Se eu quiser pegar o metrô no Largo do Machado, eu gasto 10 reais, né? Que é a passagem do ônibus mais o, o metrô. As barcas transportam hoje um terço do que já transportaram. Até os anos...
4: Bem menos, sabia?
3: Bem menos, está é, em torno de Trans... 40 mil. Chegou Transportava
4: 110.
3: A... É, 110 nos anos 90, chegou a 140 no, é, nos anos 80. E, e,
4: hoje, e hoje transporta 30 e poucos.
3: Exatamente. E da concessão na, na própria concessão feita ainda no governo Marcelo Lencar, em 1997, foram concedidas as linhas existentes né para Paquetá, para Niterói, uhum. para a Ilha do Governador tinha a previsão de várias linhas, né? de ligar fundão, de ligar... É, outros pontos, né? Ele é do governador, de ligar São Gonçalo Caxias. São Gonçalo, acho que Magé, que é Magé, é Magé, Magé. Magé o Porto de Mauá lá é, Guia de Pacô-Baíba, acho, acho que é e nada disso aconteceu nesses últimos 25 anos, a gente continuou com as mesmas linhas o que tinha.
2: falecido falecido em vida, pesão, chegou a ameaçar, dizer que era Não, lá, é
3: factóide, tudo factóide, tudo factóide. E os ônibus intermunicipais são caríssimos, né? Uma, uma tarifa uhum. da baixada pro centro do Rio é mais de 10 reais, às vezes...
1: Caríssimos e absurdamente perigosos. É, é. O número, caríssimos. O número de assaltos, por exemplo... Irregular mesmo. também. É, Irregular. É, é, é bizarro. Exatamente. É bizarro.
3: Quem, quem já precisou pegar um ônibus pra Miguel Couto, pra Belfor Roxo, tá pra aí. Vila de Cava, sabe? Maricar o que, ah, é que eu tô Rio, falando? Não,
1: o, Quase o, o, não tem. Pra do Maricá. Rio para Maricá, tô falando questão de segurança mesmo. Do Rio para Maricá é absurdo o número de relatos tá, de aí, pessoas tá... que são assaltadas no, nesse trajeto. É, Todo era, mundo aqui ônibus. tem experiência é, de é.
3: tentar se movimentar pela região metropolitana sem gastar 150 reais de Uber é. ou ter um carro. Então. Você sabe que eu
4: só fui assaltado, assaltado, assaltado três vezes na minha vida, as três dentro de ônibus.
3: Pois é. Então a própria experiência é. do deputado isso já, isso já mostra isso. Eu só fui assaltado três vezes, as
4: três dentro de ônibus.
3: Então, e é um transporte totalmente privatizado, né? É, São Paulo está começando a privatizar suas primeiras linhas do CPTM agora, já depois de 30 anos de PSDB, eles estão privatizando as primeiras linhas e tem uma linha do metrô concedido, se eu não me engano, no Rio, todo o transporte é privatizado, desde, o que é concedido pelo Estado, desde os anos 90. E a gente tá vendo aí o, a prefeitura tentando recuperar o BRT, criou uma empresa de mobilidade, né? Que era uma proposta do candidato Marcelo Freixo de 2016 que na época foi ridicularizada, pipipi, criar mais estatal. Então qual, dentro Exatamente. do seu programa, o que, que você propõe? Ridicularizado pela mídia. pela mídia de passagem. Mídia.
1: Não foi só pelos Exatamente, rivais, não. não. Pela mídia.
3: O é. 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 É, que, que você propõe? E
4: a gente tava certo. A bilhetagem tem que Sim. estar com o poder público. Sim, que é o que o, é o
3: Eduardo é rapaz está fazendo. Tá tô...
4: o, o socialista Eduardo é
3: o que o programa, seu programa, prevê para a área, para essa área tão importante do transporte público feito todo esse, esse enorme preâmbulo que eu fiz aqui?
4: Não, mas você já me economizou um monte de coisa aqui. É, eu acho que o transporte hoje ele é um desafio ambiental, ele é um desafio de desenvolvimento, ele é um, é o um desafio do acesso à cidade, do acesso a, ao trabalho. Você não pode, cara, ter um morador de Santa Cruz, ter um morador de Campo Grande levando duas horas para chegar no centro. Teve um relato. Eu fui em Campo Grande de Bangu tem algumas semanas lá e como é que é o nome daquele quiosque que a gente parou lá, que é famoso na internet, que a gente fez vídeo? Só para descontrair. Porra, esqueci, cara. É, eu fiz um vídeo lá, que negócio do quiosque, quem é que... O... Eu vi
2: um o um Pratinha fazendo, é isso, que era é isso. Um, um quiosque, eu não lembro. É, porque
4: tem um áudio, tem um áudio, é, tem um áudio na internet é que é uma, uma moça chamando o cara para sair num shopping e o cara, não, vamos no quiosque de não sei o que é lá. Eu esqueci agora, rapaz. Mas é maravilhoso, a gente foi lá e eu fui lá, fiquei ali, conversando com com os moradores. Tem um relato de uma moça que chegou pra mim e falou assim, eu não aguento mais perder o sapato. Ela falou, mas como assim perder o sapato? Ela falou, eu já cheguei três vezes no meu trabalho só com um pé calçado. O outro ficou no meio do trem. Porque é tão cheio que pra sair, se o sapato sair do seu pé, você não, não pega. Você né? não pega. Então ela falou, três vezes eu cheguei com um pé só. Na terceira eu fiquei escondendo porque o cara ia achar que eu tava de sacanagem querendo ganhar mais um calçado. Porque na primeira o cara me deu um tênis, na segunda o cara me deu um tênis, falou assim, pô, deu certo, eu vou de novo. para ganhar, eu fiquei escondendo. Porque eu perdi três vezes um pé na hora de sair do treino. Cara, isso não dá. Quando você vai debater meio ambiente, qualidade de vida, você tá falando sobre isso. O que, que eu acho que a gente tem que pensar? Primeiro, você precisa ter um plano urbanístico de mobilidade. O Rio não tem. Você tem que ter uma autoridade metropolitana capaz de resolver o debate sobre o sistema de transporte na metrópole. Boa parte das linhas intermunicipais poderiam e deveriam ser só municipais para alimentar um tronco de onde você levar, ou seja, o sistema de transporte deveria ser complementar. A van não pode concorrer com o trem, concorrer com o ônibus indo todos para o mesmo lugar. A política do bilhete único tem que ser uma política de integração, que faça você pagar menos, mas você sair de um lugar onde você possa, aqui é ônibus, aqui é van, né? Então, para você ir para um sistema de massa, o que tem que chegar no centro do rio é transporte de massa, não é transporte individual e não é transporte que não é de massa. Ônibus não é transporte de massa. É, a imensa maioria das linhas de ônibus tem que ser municipal para alimentar um tronco de um plano diretor de mobilidade. Nós temos que ter um plano diretor de mobilidade que possa integrar. Você sabe que com o fim do mergulhão a gente, eu acho que era antes, né? A gente estava aqui falando do mergulhão. Com o fim do mergulhão, a barca perdeu 50% da população 50% dos seus se usuários.
3: Se você desce na barca, você tem que andar até a Graça-Aranha para conseguir um ônibus para a zona Sul. Sabe o que, é que, que até acontece que vai? outro lado da Rio Branco. Você, perto não, vai, da zona você não
4: pega mais a barca. Você não pega, o fim do mergulhão, e eu não estou aqui dizendo se tinha ou não que terminar. Mas o fim do mergulhão acabou com a barca.
3: É o problema não, é o mergulhão, é o problema é o ponto de ônibus que foi para. Um claro, porque
4: você não tem um metrô que vai até a Praça 15. Porque se e você tivesse ET um metrô e o VLT não vai. E não tem capacidade para transportar. Mas não tem capacidade. É, não é compatível. Isso tudo é o quê? Falta de planejamento. Primeiro, a gente tem ótimas cabeças capazes de elaborarem um plano. O Rio de Janeiro é um dos menores estados em termos de território, né? São 90... Eu dou graças a Deus em relação a isso. Porque quando eu olho meus amigos, candidatos Minas na Gerais. Bahia, em Minas, <risos> os caras têm que rodar 800 municípios. É o, é o terceiro menor estado. eu fico é, exatamente. Eu fico cansado só de ouvir. Né? O cara fala, pô, rodei 15 municípios esse final de semana. Você fica olhando assim... Né? É isso. Falei com o Reginaldo outro dia... Ele, Pô, Minas são 800 municípios mais é 856, 800. eu acho é, Imagina, você precisa de 3 eleições de
1: 53
3: Aqui é... é não tem CDF precisão mesmo. É. Aqui não tem precisão a, 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 Então
4: assim, é um negócio, <risos> aqui são 92 né? O Rio tem, neste território Reduzido, uma quantidade enorme de universidades Você tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro Você tem a Universidade Rural Você tem a Unirio Você tem a UERJ Você tem a UESO, que agora é o UERJ você tem o ENF. Então, você tem uma capacidade de produção de conhecimento, produção técnica, produção tecnológica, produção científica que poucos estados têm. Né? Num lugar concentrado e capilarizado. Capilarizado. As universidades estão no estado inteiro. Capilarizado. Ou seja, você tem que chamar esses reitores, eu já fiz eu já fiz reunião com os reitores, e dizer assim: olha, nós vamos precisar da produção acadêmica para produzir política pública. Porque isso vai fazer, inclusive, a gente perder menos cabeça, né? Que a gente está perdendo, pega as principais cabeças formadas nas universidades do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, quantos ainda estão no Rio? Está vazando. Está vazando. Por quê? Porque o Rio não aproveita. Porque o Rio está tosco. Né? É isso, em quatro anos, an em quatro anos, cadê o dado? aqui? Ó. A fome cresceu quatro vezes de 2018 para cá. Então é um lugar que perde inteligência e aumenta a fome. O Rio não pode ser isso. O Rio não pode ser um lugar que o que aumenta é a fome e não a nossa capacidade de usar a produção de inteligência que a gente faz aqui dentro. Ter um plano de diretor de mobilidade com autoridade metropolitana, você não vai resolver o problema do transporte só no Rio de Janeiro. Como você não vai resolver a saúde? Você tem que ter um consórcio da saúde, onde você consiga ter o atendimento primário nos municípios mais pobres, para não superlotar os hospitais e não criar um problema na fila do SISREG. Você tem que ter o governo do estado como regulador dos leitos dos hospitais federais, estaduais e municipais, que possa ser o organizador dessa oferta. Você tem que ter um consórcio de saúde, o cara não morre no município ABC, o cara morre. O cara fica doente. O Rio é campeão de tuberculose. Vocês tu, sabiam? Uhum. O Rio é campeão de tuberculose. A Rocinha. A, a, Rocinha, a Rocinha é um, é um dos, dos principais, principais no, no, no Brasil.
3: É, é muito íngreme, é úmido. A falta de ventilação. O sol não bate, é. falta de ventilação nas construções.
4: O Rio é campeão de tuberculose. O Rio foi o lugar que mais morreu gente por Covid proporcional à população. Então você não pode ter um lugar com a capacidade de produzir petróleo, com a riqueza que tem com a capacidade cultural que tem, com a quantidade de universidades que tem e com o um serviço público tão precário, com a política pública tão precária. Isso vale para o transporte, vale para uma série de coisas. Agora, é necessário um plano de integração. O metrô tem que estar integrado com o ônibus, tem que estar integrado com, com a supervia, tem que estar integrado com barca, tem que estar integrado com van para que você, primeiro, utilize o menos possível carro. Ouviu, né, Tricolor usar o menos Eu só possível de metrô Marcelo olha usar, usar o menos possível o carro e
3: quando anda de carro é porque o transporte é uma bosta você é, precisa é. do carro tem que usar você mora no centro da rainha
4: mas gente isso funciona em vários lugares funciona em vários lugares do mundo o que a gente tem que fazer aqui o, o metrô por exemplo que, que que tá caro mas não tem não tem como comparar o metrô com o Supervia né a linha 2 do metrô se você fizer uma uma um puxado e uma obra que possa chegar até a Praça 15, você reduz os intervalos. Eu me reuni com a direção do metrô. Eu estou conversando com todo mundo. Você, a grande obra que você tem que fazer no metrô tem o debate da linha 3, que é super importante, mas se você mexe na linha 2. Eu não vou nem falar da estação da Gávea, porque aí é piada. Mas se você mexer na linha 2 e trazer até a Passa 15 e fazer uma ligação, você reduz... A
3: plataforma da linha 2 da Carioca tá pronta.
4: Exato, já tem os dois níveis, né? Tem que fazer coisa ali ainda, mas já tem os dois níveis. Você reduz substancialmente o intervalo dos trens, o que já melhora demais a qualidade do acesso e da chegada. Então, assim, tem coisa para fazer que é... Claro que a gente vai precisar, transporte é caro. Vai precisar do governo federal. A última conversa grande e que o Rio. Que leva tempo para fazer também. E é. leva tempo. É aí, tem que ser política de Estado. Mas se você tem um plano diretor de mobilidade, isso pode levar um governo, dois, três, mas você vai chegar lá e vai fazer. O metrô de São Paulo não ficou tão maior do que o do Rio de um governo para outro. É porque teve uma política de Estado de ampliando o metrô ao longo de vários governos. Aqui não. Aqui a gente conseguiu destruir os CIEPs, né? Porque era coisa do Brizola e não pode ter continuidade com o Moreira. Esta lógica tacanha, criminosa da política do Rio é que a gente precisa de uma outra governança.
2: Perfeito. Freixo, a gente está inaugurando aqui um novo quadro que ainda não tem nome, né? A gente vai adotar um nome aí, fazer a Pergunta vinheta. do apoiador? A pergunta do apoiador, alguma coisa assim parecida, o que é chamando para interação dos nossos apoiadores lá do Conselho Editorial o Telegram onde inclusive muitas dessas perguntas aqui pipocaram lá pergunta isso pro, pro Frei pergunta sobre a
3: política aí. de alianças foi muito cobrado muito cobrada no, no grupo
2: é
4: mas isso é a bom gente... viu gente assim as pessoas as pessoas não estarem essa política de aliança é, é polêmica mesmo Sim. porque tá tirando a gente uma casinha eu quero dizer para todo mundo que eu, eu não tenho nenhum incômodo de responder primeiro que deixar claro para todo mundo que a gente não combinou nada Qualquer pergunta. Agora, política de aliança provocar incômodo, provocar o casaco meio apertado, né? Você fala, é isso mesmo, porque a gente tem que sair de uma casinha. O que a gente fez até agora não nos fez ganhar uma eleição no Rio. O que a gente fez até agora não nos fez governar o Rio. E o Rio chegou onde chegou. Então, nós vamos ter algum incômodo para avançar e para chegar em um outro lugar. E eu tô topando falar com isso com todo mundo.
3: Fala publicamente, que eu falo sempre aqui. A, a política do Rio de Janeiro me fez votar no Eduardo Paes duas vezes, é. eu não vou votar no Freixo.
2: Pois é, enfim. É, a gente vai chegar lá. É, e aí, então, o, o Rodrigo Bezerra mandou aqui uma pergunta, né? Ele é um apoiador nosso, lá, tá lá no Conselho Editorial. Apoia o lado B, gente. É, é sempre bom <risos> a partir de dois reais por mês na Orelo, no cartão de crédito.
5: Oi, aqui é Rodrigo, do Rio de Janeiro. A minha pergunta é a seguinte. Recentemente, eu ouvi alguém falando que é interessante para os estados, que têm pouca capacidade de endividamento, ter bancos estatais para fazer pagamentos, recolher tributos, etc. O Banerjo foi privatizado ainda na década de 90 e agora o Bradesco tortura os servidores do Estado oferecendo empréstimos consignados, dificultando com burocracia, tentando evitar portabilidade de conta de salário e uma série de outras injustiças. Recentemente a SEDAI, que poderia ser um outro instrumento de desenvolvimento do, da economia do Estado, foi privatizada a forceps. Há, no plano de governo, alguma previsão de retomada ou recriação de empresas estatais que sejam estratégicas para o desenvolvimento da economia do Estado e criação de emprego? Obrigado, um abraço.
4: Obrigado, Rodrigo. Eu acho que a gente precisa, é, Rodrigo, entender o seguinte, você tem hoje no Rio de Janeiro a Age Rio, que é muito mal utilizada. Então você já tem hoje instrumentos públicos que podem ser potencializados para um outro modelo de desenvolvimento, né? Você tem a Codin, você tem a Rio, você tem uma série de... Você tem o BNDES, né, gente? Vamos combinar? O BNDS vai ser fundamental para o que a gente quer no Rio de Janeiro. O BNDS é decisivo. Eu tenho feito muitas conversas. O BNDS é decisivo para o Rio de Janeiro. A gente tem as agências reguladoras. Não vai ser simples você mexer com o que já foi privatizado. Porque aí tem uma questão que é judicial, não é de executivo. Mas você tem uma agência reguladora que não é técnica, que tem um quadro técnico muito bom, mas tem indicações políticas que são péssimas. Você tem que valorizar os quadros técnicos. O Rio de Janeiro tem excelentes servidores. Excelentes servidores. Qualificados servidores em vários órgãos. Você tem que fazer isso funcionar. Você tem que fazer isso chegar na ponta. É o caso das agências reguladoras. Tem um quadro técnico extraordinário, indicações políticas catastróficas quando vai para o Conselho para de funcionar. E se essas agências reguladoras não funcionarem, as concessões não entregam o que tem que entregar e que está no contrato. Por exemplo, a expolição do Baía de Guanabara que a gente falou aqui antes. Agora, eu acho que você tem hoje, é, Rodrigo, algumas questões centrais. Então, por exemplo, o Rio hoje tem um grande problema com a dívida. O Rio tem uma dívida hoje de 180 é, bi, é um valor que é três vezes o orçamento. Então, é uma, é uma dívida muito profunda. Esta dívida é impagável no que diz respeito à forma como ela está sendo tratada, porque todos os acordos que vão sendo feitos, ela vai aumentando essa dívida. Você tem que chamar o governo federal, já falei isso para o Lula, tem que chamar o governo federal, tem que dizer o seguinte: olha, o Rio precisa de desenvolvimento, o Rio precisa de investimento. O Rio não pode funcionar para pagar uma dívida e continuar sendo um lugar dominado pelo crime sem gerar crescimento econômico.
3: Como é que você vê o atual acordo de recuperação fiscal?
4: É, é muito ruim por isso, porque você aumenta a dívida. Você, na verdade, para de pagar agora para tornar impagável daqui a pouco. Ela é irresponsável. Eu não estou defendendo o calote, nem posso fazer isso. Não é, não, não se trata disso. Mas se trata de uma negociação com o governo federal que permita ao Rio de Janeiro ter capacidade de investimento, que permita ao Rio de Janeiro ter capacidade de recuperação econômica e fazendo uma negociação dessa dívida. Essa é a grande questão. E aí o que a gente tem que, o que, a gente tem que investir é na GRI, é no crédito, é na casa do empreendedor. Vocês sabiam, Rodrigo, você sabia que na Baixada Fluminense tem 135 mil empresas? 74% delas MEI. Nós não vamos conseguir botar todo mundo com carteira assinada. Concordo? Vamos falar a verdade? Nós vamos conseguir em quatro anos todo carioca, todo fluminense estar tá com carteira assinada. Isso não é verdade. Até porque tem um cara que não quer. É, tem, tem uma boa... O cara que não quer, o cara quer investir que quer. nele, investir no negócio dele, etc. Se vai dar se não vai dar certo, é outra história. Mas, cara, vamos fazer a casa do empreendedor um lugar onde o poder público dê base jurídica, base documental, assistência administrativa, troca de informação. Vamos abrir uma casa do empreendedor em Duca de Caxias. Vamos abrir uma casa de empreendedores em São Gonçalo. Isso gera emprego. Isso dá segurança jurídica e segurança política a alguém que está empreendendo e está criando um lugar para trabalhar e para salvar a sua vida. Isso é iniciativa. E aí você pode ter a Gerrio, com sistema de crédito, que não precisa depender do Bradesco, não precisa depender de Banco A ou Banco B, como disse o Rodrigo. Nós vamos ocupar territórios e fazer investimento social. Vamos trabalhar com a moeda social e com a economia solidária. Olha o que o Maricá fez. Como é que é o nome da moeda social de Maricá? Mumbuca. 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 É...
2: Niterói também. Tá Niterói fez Cabo Frio,
4: fez um monte de... é, Mas Maricá foi pioneiro foi. nessa história. Né? O Fabiano Horta, meu grande amigo querido, prefeito de Maricá. A moeda social de Maricá aqueceu o comércio e gerou emprego. Vamos imaginar o seguinte: dá para fazer uma moeda social na favela da maré? Dá. Dá, dá. A
2: Benedita, se eu não me
4: engano... Tá. Tinha, Porque a população, Maré de a população da Maré deve ser
3: similar à de Maricá.
4: População da Maré, quase 140 mil moradores. É, Maricar, se eu não me engano, é... a
2: Benedita em 2020 levantou <risos> essa, essa questão de moeda... Vamos fazer
4: uma moeda social na Rocinha? Vamos fazer uma moeda social nesses lugares que são grandes conglomerados, que têm comércio, que têm complexidade econômica, gerando emprego e fazendo a capacidade de consumo daqueles lugares crescer? Isso é investimento público. Isso, para mim, é mais funcional, é mais real do que você pensar em, de repente, alguma coisa que você passa não ter recurso daqui a pouco.
0: Marcelo, faltando aí, já que você falou né, que não tem problema nenhum comentar sobre isso, então a gente está aí há de menos lá, de um mês né, das, convenções, <risos> das, das convenções partidárias que devem definir né, os candidatos para as eleições este ano e ainda há impasses né, entre os nomes para o Senado no Rio de Janeiro com o e o Molon postulando essa vaga aí. E ainda a possibilidade de ter dois candidatos, né? mas sob o risco de dividir os votos dessa frente que é, vem se de desenhando nacionalmente. Como é que você, que é o pré-candidato ao governo, pretende lidar com esse impasse e também com o desafio de ter agora que lidar com diferentes partidos durante a sua campanha?
4: Não, essa pergunta é fundamental, está todo mundo me perguntando sobre isso. Primeiro que eu quero deixar claro que teve uma decisão agora é, da corte sobre a candidatura ao Senado e eles disseram o seguinte, você pode ter um candidato a governo com mais de um candidato ao Senado de, eu, enfim, não vou comentar a decisão judicial, mas é, eleição para o Senado é eleição majoritária né gente?
3: E é majoritária sem segundo
4: turno é majoritária sem segundo esse turno é o, é o então o que, que acontece? Desde que esse governo é, não tenha uma candidatura do Senado na coligação se tiver uma candidatura do Senado na coligação não pode ter outra então você pode ter um candidato a governo com coligação e não ter nenhum candidato da coligação e aí pode ter vários é isso que diz, eu estou dizendo só o que, que diz a norma, né? Trazendo para o mundo real, se nós lançarmos mais de um candidato na nossa campanha, eu acho que a gente perde os dois. Na vida real. É, o
3: cálculo é
4: esse. Na vida real. O Senado
3: tem certeza eleição... que não tem
4: segundo turno. Você divide a os do votos. Senado é uma eleição muito difícil. Uma eleição. Primeiro, que é o último voto que o cidadão escolhe.
1: Exatamente. Isso... É, a, é a mais difícil de aferir, né? Antes do. do... A pesquisa pega só recall. Eu concordo
4: plenamente com isso. É no último é isso, dia o cara define. É isso. O Daniel, pesquisa para Senado é recall. Porque o cara define na véspera da eleição. Todas elas foi assim. E tem a ver com o sucesso do candidato a governo e o sucesso do candidato a presidente. Uhum. Que é uma eleição muito casada. Né? É, então A assim, Harold
3: Oliveira estava aí para. Pra...
4: é, por mais que eu acho que a eleição de 18 ela é uma eleição atípica para qualquer análise política da gente é uma eleição que não se repete Pode é, acontecer... teve, teve o
3: Lindbergh em 2010 que cresceu em cima da hora teve, em cima teve de... Francisco
2: então. Dornelis com os disparos que prejudicaram a
4: Jandira Feghali então é, eu acho que a gente tem que ter um candidato ao Senado só, essa é a minha tese e tô dizendo por quê? Porque eu quero ganhar o Senado. O Rio, o Rio não pode ter Mo, Larry, Joe, né? É, no Senado.
3: Os jovens acho que não entendem essa ah, referência. Não, não entendem, mas não dá.
4: Não dá. Entendeu? Não dá, porra. Pra não quebrar decoro eu falei de uma forma que só quem. Só quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Se, passou, seguiu, seguiu. seguiu, pi... seguiu. Né? Mas assim, não dá. Assim, você, porra, Assim, você precisa ter um quali... uma qualidade. Política no Senado, o Richard Defendeu é, o Estado, É uma Lara. vergonha. É uma vergonha no Senado, gente. Então, assim, é, isso faz falta, né?
1: E já tivemos Nossa. grandes senadores historicamente, Porra, né? Bizarro, né, cara? Não. Surreal. Darcy Ribeiro, Abidias Nascimento. Saturnino, Abdias do
4: Nascimento.
3: Que era, era suplente do Darcy. Chorar. O Abdias é. era suplente do Darcy. É, pois é, é, é.
4: o Abidias era suplente. Bom, bons tempos, né? Que sai um, entra outro, enfim.
3: É, o Darcy foi na cola do Brizola, é isso que o Freixo falou. Foi do a, Brizola. A candidatura majoritária puxa.
4: E, e era um cara que dispensa comentários da sua qualidade, mas foi na cola do Brizola. Benedita
3: né? foi senadora.
4: foi, Benedita foi, foi. senadora. É, tô falando isso tudo pelo seguinte, é, eu acho que a gente tem que ter é Luara, um único candidato competitivo para ganhar a eleição. E tem chance, porque se nós tivermos um candidato só. Bom, qual vai ser o candidato? Isso vai ser decidido agora pela direção dos partidos, porque tem acordos, tem tratos, é, tem alianças que estão pelo Brasil inteiro. É. Então, é, o PSB, né, de onde falo, está disputando com muita força no Maranhão, está disputando com muita força na Paraíba, está disputando muita força com Pernambuco, está disputando Espírito Santo, está disputando Rio de Janeiro, e não está definido ainda São Paulo, mas está disputando São Paulo. É, então, você tem estados importantes, onde o PSB está. Em todos eles tem uma aliança com o PT. Em todos eles tem uma aliança com o PT. Então, em alguns lugares se sede aqui, se sede ali, é, apoia aqui. O Rio de Janeiro está dentro deste pacote de negociações, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que agora, em breve, a gente consegue definir. Tem que ter um candidato só, todo mundo numa campanha só, e ganhar essa eleição. Para o governo e para o Senado.
1: Agora, Marcelo, é, uma dúvida. A gente está aqui, é, obviamente, é, esse é o assunto que tem que ser tratado, a questão da proposta, pensando de médio e longo prazo, o que, que precisa ser feito. Mas eu quero fazer uma pergunta para você sobre duas regiões muito específicas do Rio de Janeiro, que eu queria saber qual é o seu plano de imediato, porque ainda falando sobre meio ambiente, uhum. verão não espera, né? Uhum. E eu queria saber a sua proposta para poder minimizar os impactos anuais que acontecem em duas regiões muito dramáticas do estado, que é a região serrana. Uhum. Né? Onde aconteceu o que aconteceu em Petrópolis essa, esse ano Aquele número de mortes absurdo Aquelas cenas dramáticas que nós assistimos E, e regi... aconteceu em Teresópolis aconteceu isso, em Friburgo, isso, 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 Toda isso, a região. isso. Em, região, em região norte e noroeste fluminense Eu particularmente, é uma região que me toca muito Porque a minha família é do norte fluminense É de Itaperuna, é uma cidade com 102 mil habitantes 110 mil habitantes isso. Uma cidade médio-porte mas é grande naquela região, só perde para campos, e que esse ano, especificamente, sofreu três enchentes em 15 dias. Uhum. As pessoas da minha família, que não moram exatamente ao lado do rio Muriaé, que é o rio que corta Isso. a cidade, não moram do lado do rio exatamente, mesmo assim tiveram a casa alagada por um metro e meio, dois, tiveram que se abrigar na igreja por uns dias. Felizmente, ninguém morreu, mas todo ano alguém tá perdendo, é, perdendo casa, perdendo é, é, pertences, enfim, perdendo né, dignidade, que é aquilo que o ser humano mais precisa. E aí eu pergunto para você, as suas propostas eu acho que são ótimas, eu coaduno com a grande maioria delas no médio e longo prazo. E no curto prazo. Até porque você vai tomar posse eleito no dia 1 de janeiro. O verão já vai estar comendo solto. Isso. Essas tragédias costumam acontecer, inclusive em janeiro. E elas aconteceram a partir do momento que você é o governador, a culpa é tua. Né? Tá vai ninguém, sendo você o governador. É, é, exatamente. Ninguém <risos> quer saber que você tomou posse há 20 dias. É. Né? A, Globo vai botar a, culpa, a Globo vai botar a culpa em você e o cidadão comum... Também vai eu botar não sei a culpa se você em viu você. Hoje o
3: Gustavo Petro já é responsável para as mazelas da é, Colômbia. Ele segundo o Fernando, domingo, segundo
1: é. segundo Fernando Holiday. Cara, nem tomou posse ainda. Mas é isso. Aconteceu atrás. Outra... Você tomou posse, deslizou alguma coisa na região serrana, 20 dias depois, a culpa é sua, porque você é o governador. Então, o que você pretende fazer no curto prazo para poder evitar minimizar ou mitigar essas tragédias que a gente vê acontecer todos os anos?
4: Obrigado, Fagner. A pergunta é muito importante, e só para te dizer que eu tive recentemente nas duas regiões. Eu fui na região serrana, fui em Petrópolis, fui em Friburgo, estive em Teresópolis e fui a Itaperuna. É, Itaperuna já é noroeste, né? É, noroeste. Então, Itaperuna já é noroeste. Eu fui a Norte Fluminense e, e fui eu fui agora, recentemente. Itaperuna, Porciúncula, Laje Muriaé. Italva. Italva.
1: Varriçai. Varriçai.
4: não fui, não deu é...
1: tempo. Miracema, Viracema. Santo Antônio de Padua. Santo Antônio
4: de Padua. Nós visitamos sete é, municípios em... Porciúncula, eu falei. Nós visitamos sete municípios em três dias. Então a gente foi lá, conversou com os moradores, conversou com os técnicos, visitei os IFES da região, é. que foram muito importantes, a gente está falando do Lula aqui, uma das grandes coisas do Lula e Haddad, né? foi a construção dos institutos fluminenses, isso mudou a vida das pessoas ali, esse é um investimento técnico importante, mas você precisa fazer também com que a oferta de emprego chegue, então você tem o Assu, que é um investimento importante da região norte, o Açu tem que conseguir atender a população do noroeste do estado também você tem uma formação técnica que pode ser aproveitada a questão ambiental da região serrana eu conversei demais com o chefe da defesa civil né que é um coronel do bombeiro muito qualificado de, da cidade de petrópolis né o camps o nome dele rapaz assim você não tem hoje você não tem hoje um centro de operações da região serrana um centro de controle, um centro de operações que possa ser tipo de o que toda... tem, aqui tem aqui no, no Rio, inclusive, capital, é? que tem, a gente tem um modelo aqui do Rio de Janeiro. Você tinha que ter um centro de operações. Isso é para já montar um centro de operações da região. Que... E nesse centro de operações vai ter Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. As cidades potencialmente mais atingidas historicamente, porque foram várias, tá?
3: É, São José do Vale do Rio Preto.
4: Você tem a você enchente de 78, você tem de 79, de 88, é, de 2011, né? Tem, você tem várias, várias, é o que você está dizendo, assim, é esperar a próxima. Vai ter. Então, se você tem um centro de operações, você tem a defesa civil do Estado, você tem a defesa civil de cada cidade, monitorando permanentemente. Não é depois da tragédia, é sabendo antes, monitorando quais são as áreas de risco da região serrana, mapeia, são essas essas, quais são as famílias que estão tal, tá, então política de moradia, qual a prioridade da região serrana? Isso a partir de um centro de operações que vai monitorar toda a região para avaliar. Né? qual é a necessidade de reflorestamento qual é a necessidade de política de habitação que tem que ser diferente da região serrana de qualquer outra região, o Minha Casa Minha Vida a região serrana, não é um Minha Casa Minha Vida que pode ser feito em qualquer outro lugar porque você não pode construir na periferia porque senão Minha Casa Minha Vida vai ser feita numa área de risco né? então Minha Casa Minha Vida é um outro investimento social que você tem que ter numa região como aquela que é uma região difícil que é uma região difícil as pessoas não morreram só no Morro da Oficina as pessoas morreram sendo a cidade carregadas pelo, pela força da água dentro de um ônibus. A gente viu o que aconteceu ali. Você tem que mudar a qualidade do radar. O radar que você tem hoje lá é um radar que detecta apenas é, um determinado movimento de mudança de clima que vem de uma região para outra e que não vem, por exemplo, do calor que sobe da Baixada. E não é um investimento tão caro assim. Isso que me deu essa informação foi a própria defesa civil da cidade de Petrópolis. Então, são investimentos fundamentais que você tem que fazer ali, né, na região serrana. Na região... É, do, do noroeste fluminense você tem um problema dos rios você tem um problema dos rios aí a dragagem dos rios é fundamental esses rios enchem são são três quatro rios que cortam toda a região eles enchem e arrastam tudo Paraíba do Sul Pomba Muriaé Carangola exatamente isso exatamente Bicho é bom e vem preparado Bicho é bom. O Fred está pensando Bicho é bom, é. Bicho é bom.
1: <risos> especialistas Bicho é
4: bom. É, você tem que ter esse rio dragado você tem que ter o leito desse rio reflorestado isso é muito importante. E você tem que ter política de moradia. A gente foi lá e visitou diversas... A gente se reuniu na casa de um senhor, né, em Laje de que é na beira do rio. Ele falou, esta casa, em qualquer chuva, a água chega ali, tem a marca. É quase dentro da casa dele. Isso onde a gente se reuniu, com os moradores, ouvindo os moradores. Então, ele falei, esse rio nunca foi dragado. Esse rio não tem uma manutenção permanente. O leito desse rio, né, o, o, o entorno do rio, não, não, não tem... É, nenhuma política de reflorestamento para ter uma política de contenção da força da água. Então, tem medidas que são rápidas, emergenciais, e outras que são a médio prazo, como, por exemplo, política de moradia, que tem que ter. Você não pode ter uma população morando em áreas que você sabe que qualquer chuva mais forte, aquilo ali vai ser atingido.
2: Freixo, é, tem uma pergunta sobre um assunto que ele talvez não, seja, não, não tenha dado uma dimensão... Tão importante na cidadania é, como um todo, né? Não é trabalho, não é educação, não é saúde, não é segurança, não é emprego. Mas é um assunto que tá muito no noticiário, que é o Maracanã. Hum. É, esse é um assunto que, primeiro, que te é caro, com certeza, enquanto não. torcedor. Você é um cara... a gente comenta muito sobre como é, o regime Bolsonaro é, acabou se apropriando do Flamengo, né? A gente, eu e o Daniel, que somos flamenguistas, somos Do, do futebol, de forma geral, do, do Flamengo futebol, é específico do, por aquela do, fase dos ali de 2019. Dos
4: crimes que o Bolsonaro cometeu, esse é um dos mais imperdoáveis. É, muito duro para nós é um que somos flamenguistas
2: é, é, ter visto isso, enfim.
4: Não, porque ele não é flamenguista.
2: Exato, e a gente comenta muito isso, né? Que, assim, Sim, a, é. o Tarcísio, por exemplo, o Tarcísio Mota, né? O vereador é vascaíno, vascaíno. então é, é legítimo que... Mas né, olha pleite... É, pois é. <risos> o próprio... <risos> o, é, entre outros, você é um cara que é Flamengo, todo mundo sabe, você vê o jogo, vai a jogo e tal, e esse cara simplesmente não gosta de futebol e acabou se apropriando do futebol e de alguns clubes, e principalmente do Flamengo, que também é, e é por parte do Flamengo, a diretoria... É exatamente.
3: É, enfim, se jogou no colo dele. Se viu. jogou no
2: colo dele. O ponto é, é o Maracanã é um equipamento público com contratos em vigor com, com a questão da concessionária, é, embora a gente saiba aí que... É, você sabe atualmente, Daniel, você que é o cara dos dados, a, a, o contrato atual... atual é o SP,
3: é... É uma sociedade de propósito específico que tem a participação de Flamengo e Fluminense. Ela foi Isso. feita para para a concessão do Estado, mas é uma, uma, uma concessão precária, provisória, né? né? Uhum. Que até, até porque é bom para o governante de plantão ter os clubes na mão, porque a, a concessão está sempre acabando, os é, clubes estão sempre querendo renová-la.
2: É, enfim, é muita coisa, uma, uma coisa muito provisória, a gente está até... Tem aí a polêmica, até agora, é a polêmica do, agora do, do Vasco, vai que jogar, jogar, aí, aí o Enfim, é, fica essa negociação, que é uma coisa política também. Eu queria saber o que você acha que, é, enfim, dá para fazer com o Maracanã... Não só do ponto de vista da utilização dos clubes para jogar, né? O Fluminense que, que já tá foi destruído
3: nesse ao custo de um bilhão, mas agora já Isso, foi. Exato.
2: Né? O Fluminense tá até jogando nesse momento, né? O Fagner abriu mão de estar acompanhando o jogo para aqui. Tá quanto o jogo?
4: Tá quanto
1: o jogo? 2x1. <risos> Eu ia, eu ia falar isso na abertura, né? porque eu, eu troquei. É um senso de eu, eu troquei desse rapaz eu, eu é eu exemplar. Troquei, eu troquei o, o, o Fluminense pelo Freixo e eu não troco a minha mulher pelo Fluminense. <risos> é a, a, minha, a minha mulher odeia o Fluminense porque eu ignoro ela pra ver jogo, mas o é, Freixo eu Olha não sei aí, falar. tá com moral, é Freixo. Agora ela não perdoa o
2: Fluminense nem a mim. <risos> Eu queria que você falasse do Maracanã, que, que, qual a saída que você vê, enfim, e aí aproveitar para falar de esporte, de cultura como um Bom, todo.
4: Eu acho que esse debate não é secundário, não. Primeiro, que eu acho que o debate de esporte é um debate decisivo para tudo que a gente conversou aqui. Na hora de disputar a juventude, você tem que ter política de esporte, você tem que ter política de esporte nas favelas. O esporte foi muito importante para mim, cara. Eu vivi numa área periférica e o que me fez começar a jogar futebol de salão foi medo da violência que tinha no dia a dia das ruas que eu morava. Eu tive amigo assassinado, muito novo o que me fez afastar completamente de qualquer experiência com droga. Eu mergulhei no esporte, eu sou atleta de futebol de salão desde os 14 anos, mergulhei no esporte. Meu negócio era... E a razão foi sair dos problemas de onde eu vivia. Então eu sei na pele o que é isso. É muito importante você ter centros esportivos, você ter aula de esporte, você ter as escolas vinculadas a práticas esportivas. Os grandes países do mundo têm isso. Até nas universidades, os grandes times... Né? são ou seja, você tem atletas universitários, né? Esse é um trabalho de base feito em vários países. Então, isso eu acredito demais nisso. Isso é uma maneira de você ganhar essa juventude. Dito isso, o Maracanã, cara, eu acompanhei de primeiro que eu sou apaixonado por futebol, frequentei a geral do Maracanã, né? Porque eu não tinha dinheiro para arquibancada todos os jogos. Tem uma história maravilhosa minha, porque eu era fã do Leandro, lateral direito do Flamengo da década de 80, peixe frito. E Leandro era lateral direito e depois jogou na zaga, mas. Era um lateral direito melhor de todos os tempos no Brasil. E eu é, ia para geral, eu ficava de um lado assistindo o Leandro. Quando virava o jogo, eu ia para o outro lado, né? Porque o Leandro mudava de lado para ver o Leandro jogar de perto. Tamanha a genialidade que eu considerava o Leandro. Porque na geral, você pode mudar de lado, porque não tinha torcida e não tinha briga na geral. Era muito pouca a briga na geral. A briga na geral, é porque você pisou no pé, né? não era briga de torcida. Na, na geral, então era um lugar de muita democracia né? o Maracanã era um debate da democracia, né? aliás o estádio Mário Filho, é porque o Mário Filho ganha o debate sobre o papel do Maracanã de um estádio monumental construído ali perto da linha do trem para receber gente de todos os lugares, todas as classes. De todas as classes há um debate social profundo no Maracanã. O velho Maracanã que tinha problema abessa. Não vamos também ser romântico e dizer que não tinha problema. O, Mara... o banheiro do Maracanã era uma aventura épica, né? Naquela época. Já tomei né?
3: banho no beira do Maracanã é... por motivos de líquidos <risos> suspeitos terem caído em Suspeito não, sabia o que era
4: é. Então, é... então assim, é... mas o Maracanã era um, era cidade que a gente queria, a cidade que se encontrava. Era a cidade da festa, era a cidade das classes. Era... E, de alguma maneira, esse processo de gentrificação muito forte né, e de consolidação de uma desigualdade levou o Maracanã também a deixar de ser o que ele era. Porque ele deixou de ter uma cidade que também sonhava com a possibilidade da integração. Aí vem a crise do transporte, a gente está falando de alguma coisa que é muito séria. Eu fiz muitas críticas ao Cabral na época, vocês lembram disso, É com o que se foi, foi feito no Maracanã. Não estou dizendo que não, o Estado não tinha que ser reformado. No mundo inteiro reformaram. Ok, mas... Não era para passar pelo processo que passou. E eu acho que a gente precisa entender que o esporte não pode ser para quem pode pagar. O esporte tem que ser política pública, tem que ser acessível, tem que estar vinculado à escola, tem que estar vinculado a território. Porra, eu lembro da alegria que eu tinha nos campeonatos entre escola e campeonato estudantil. Onde as escolas se encontravam através de uma competição, mas se integravam. Escolas da Zona Sul com a Zona Norte.
3: O Célio de barro virou um asfalto, um terrão. Que Exato, não tem nada.
4: Asfalta... É. Porque o projeto era original, original era ca... estacionamento.
3: É, Não, virou estacionamento de caminhão é. de, de imprensa para a Copa. No dia a dia não tem tanta necessidade...
4: Aquilo que fica vazio. Pois é, e o Célio de Barros é na beira da mangueira, perto, ali no coração da Zona Norte. Você podia trazer tudo quanto é a favela da Zona Norte. Tudo mangueira, é Zona Norte da macaco,
1: Tijuca. enfim, tem várias comunidades. Tem várias,
4: várias, entendeu? Então você tem. Você podia trazer. Quantos atletas foram formados no Célio de Barros? Eles queriam tirar a escola Fredenheich dali que era uma escola premiada com vários bons resultados. É, né?
3: no, é no mundo inteiro, você vai no Centenário, <risos> em Montevideo, tem uma escolinha pública ali que as crianças ficam jogando bola na, na calçada. O turista que vai visitar acha é, aquilo lindo. Então Por que, que a Frenenheit é. não pode ter uma integração com Teria o complexo Teria que sair do dali. É,
4: não não atrapalha em nada nenhum evento esportivo que está ali. Então, assim, isso tem a ver com a concepção de vida pública, a concepção de espaço urbano, a é. concepção de democracia, é isso. Qual o melhor contrato do Maracanã hoje? Dito isso, assim, entendido esse processo histórico, eu acho que tem que estudar. eu mesmo. Preciso estudar, preciso entender, preciso ouvir as pessoas qual é o melhor, eu acho que não pode ser precário não pode ser uma chantagem com dois clubes e, e impedindo que um outro o Vasco não pode não usar o Maracanã imagina, é, você não pode ter uma chantagem Agora, qual é o melhor modelo hoje? eu acho que tem que é, pensar melhor, tem que estudar melhor, tem que ouvir mais gente sobre isso agora é uma tragédia que foi feito com o Maracanã ao longo desses últimos tempos.
3: Você falou, fez numa resposta anterior sobre a Ag Rio que ela é muito mal utilizada, né, como Sim. uma agência de pública de desenvolvimento, né, de promoção de desenvolvimento. É... O Rio de Janeiro é... é a segunda economia do país ali dividido com Minas, né? Às vezes Minas um pouco na frente, às vezes o Rio um pouco na frente, depende do preço do petróleo. Isso. Exatamente porque o Rio de Janeiro, nos últimos anos, ele ficou muito dependente da, da cadeia do petróleo, né? Ele tem mais de 80% das reservas nacionais, a sede da Petrobras é aqui... Um pouco de indústria naval, que acabou sendo. tinha sido reconstruída. Mas foi
4: desmontada, né? Não, completamente. então, tinha sido
3: reconstruído, como um começo de reconstrução, foi desmontado de novo.
4: Só pra você ter uma ideia, a Angra dos Reis já teve 15 mil trabalhadores, hoje tem 1.200.
3: Exatamente. Durante, durante o governo Lula, Só a gente teve uma, um, uma política da Petrobras de encomendar plataforma e navio isso. nos estaleiros nacionais, isso se foi destruído Assumado do conteúdo governo. do local. Né? Exatamente, do governo Temer para cá, então a, a indústria. Naval foi desmantelada e Lava Jato e crise a, a queda do preço do petróleo e essa política progressiva de privatização disfarçada da Petrobras também vem causando muito é, prejuízo para o Rio de Janeiro que tem uma economia muito baseada no petróleo. Uhum. Então a pergunta é numa política de estado de desenvolvimento. Claro. É, o papel de potencializar essa política do petróleo, para a gente não virar um emirado brasileiro né, que Ganha o royalty, o petróleo vai embora e não, o emprego não fica aqui, o desenvolvimento Isso. humano e social não fica aqui. E como pensar uma diversificação da economia do estado do Rio de Janeiro, que hoje tem a chamada estrutura produtiva oca, né? O petróleo vem sai, tem algum beneficiamento, vai embora, a agricultura é muito de, de distribuição local, né? Hortaliças ali na área de petrópolis e tal, mas não, você não tem um, um setor dinâmico industrial, é, como você tem em São Paulo, como você tem no interior de Minas e em outras partes do Brasil.
4: Acho que esse é o desafio econômico mais importante. A gente falou sobre o meio ambiente, devia ter engatado direto nesse debate, não fizemos que entramos em outras coisas. Mas o, o Rio hoje produz 80% do petróleo, a economia do Rio é muito dependente da economia de petróleo e gás. Não é verdade que alguém consiga fazer isso mudar em quatro anos, mas hoje você tem condições de pegar o setor de petróleo e gás, que, aliás, eu vou me reunir com todos eles agora, no início do mês de julho, né? E tem investimento do petróleo na alternativa energética para o Rio de Janeiro. O Rio tem potencial eólico, o Rio tem um enorme potencial de energia solar, e você já tem algumas experiências interessantes, eu queria sugerir que vocês conhecessem, por exemplo, a experiência do Chapéu Mangueira, que é uma favela que fica na, na, no bairro do Leme, uhum. né? que tem uma experiência de energia solar interessantíssima, com uma cooperativa ali funcionando, já com bons resultados. É, então, você tem você pode usar o recurso do petróleo para a produção de uma energia renovável, de uma energia limpa. Isso é, é, é muito possível fazer hoje no Rio de Janeiro. A agricultura do Rio hoje corresponde a 0,5% do PIB. Não sei se você sabia disso. Zero ponto, agricultura do Rio, só lembrando que você tem quase 80% da população do Rio de Janeiro morando em 30% do território. Ou seja, você tem um vasto território, como, por exemplo, a região noroeste-norte, com uma precariedade agrícola enorme. Uhum. 0,5% do PIB é agricultura. Então, você não tem uma agricultura familiar que poderia desenvolver e produzir alimentos e numa escala muito maior. Você não tem investimento em infraestrutura que permita que essa agricultura possa ser desenvolvida. Você deveria ter o CEASA, que a gente conhece ali no Irajá, distribuído em outras regiões para favorecer esse pequeno e médio agricultor. Então você pode ter uma política ambiental no Rio de Janeiro que não seja uma política ambiental de agroecologia, né, de turismo ecológico, que não seja dependente do petróleo. E usar o recurso do petróleo para criar alternativa, como por exemplo o de Mata Atlântica que a gente já citou. Esse ponto sim a gente desenvolveu aqui. O Rio vai precisar continuar usando o petróleo, mas vai precisar desenvolver mais emprego e renda do próprio petróleo. Hoje, só 25% do refino é feito para cá. A gente hoje tem uma, um crescimento econômico oriundo do petróleo muito abaixo do que poderia ser fruto do potencial que o Rio de Janeiro a tem com 80%. A cadeia pode... produtiva é incompleta aqui. A cadeia produtiva é muito precária aqui. Então, por exemplo, você teve o Comperge. Lembra do Comperge? Pô, aí, né? Exatamente. Hoje você tem que ligar o Comperge a Reduc, você tem que trazer o um investimento do gás é, terminar o processo do Rota 3 né, para o composto, pode gerar 200 mil empregos isso é um investimento decisivo o Porto do Sul é um grande investimento é um investimento é, grande, gerador de emprego claro que você tem que ter é, todo um controle todo um, 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 um ambiental? a questão ambiental que é decisiva né, mas é gerador de emprego inclusive para <risos> a região noroeste fluminense que é uma região muito abandonada muito DH baixíssimo da região, a gente esteve lá, agora a gente viu de perto isso, eu fui lá olhar, agora você tem a possibilidade de uma cadeia de petróleo e gás que seja muito mais geradora de emprego e renda no Rio de Janeiro do que ele é hoje, por falta de governança, por falta de liderança política hoje no Rio de Janeiro.
1: Freixo, quero trazer o assunto agora, é, também é sobre a eleição obviamente, porque isso vai repercutir, eu acho que sobretudo a partir do momento que Bolsonaro sair do, do poder, e eu sei que é um, um tema muito caro pessoalmente a você, que são as investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Queria que você dissesse, você como... Pessoa próxima à, à família, que era próxima a Marielle, que tá, e que acompanha esse, essa situação desde o dia 14 de março de 2018, queria que você dissesse um panorama de como está essa investigação, se a gente pode ter ainda alguma esperança de que os mandantes né, do, desse crime apareçam, <risos> né, sejam revelados, melhor dizer, aparecer, eles não vão, obviamente. Né, Ou mas, talvez
2: já estejam por aí, é, mas que sejam
1: revelados. E queria perguntar também como está a sua segurança específica. Especificamente, já que você é uma figura que, durante muito tempo, sofreu com ameaças, enfim. E, e agora você tá numa campanha duríssima, num uhum. período bizarro da história, um período que a milícia chegou ao Palácio do Planalto e a milícia, ela nasce aqui, né, o... o Nasce aqui no Rio de Janeiro e agora você tem que frequentar os espa... todos os espaços no estado todo, não só na cidade.
4: É... Olha, Fagner, o, o... eu já falei muito sobre a assassinato da Marielle, quando eu estive aqui também da última vez, a gente também falou desse assunto. Primeiro que esse assunto não é importante porque eu conhecia a Marielle. Esse assunto é importante porque a gente está falando de uma mulher negra, jovem, oriunda de uma favela, que se torna representante do poder legislativo, é brutalmente assassinada por um assassinato encomendado e você não descobre quem mandou matar. Isso em qualquer lugar do mundo. A Marielle virou uma referência mundial da democracia. Mundial da democracia. Na eleição da Colômbia, que a gente está falando agora, a Marielle foi citada. É, tem praça em Paris com o nome da Marielle. Então, assim, você tem o mundo inteiro olhando é, para o crime da Marielle e entendendo que esse é um crime contra a democracia. Isso não tem nada a ver com as relações pessoais, de amizade, de trabalho é, que eu tive com ela. Enfim, eu já tive outras pessoas na minha vida é, muito próximas, assassinadas, e eu não acho que é a mesma coisa. Não estou falando de emoção, não estou falando de sentimento, tô falando de significado. Eu vejo com muito, uh, muito pessimismo hoje a investigação, lamentavelmente. Eu acompanhei de muito perto todo esse processo. Eu vi diversos delegados, diferentes delegados passarem por lá, se não me engano foram cinco ao todo. Eu acompanhei boa parte deles. Hoje, a gente, no governo Cláudio Castro, a gente não tem nenhum acesso à investigação. É uma vergonha. Nenhum acesso. Não foi assim é, nos primeiros delegados. Eu acho que o primeiro delegado, a primeira equipe, é, cometeu erros imperdoáveis, como, por exemplo, não pegar câmeras é, em lugares estratégicos, o que é um princípio do mais elementar numa investigação de um homicídio. É, e me custa achar que isso foi um erro. O segundo, delegado, o terceiro, foram pessoas muito próximas que acessavam a família, que davam esclarecimentos, que discutiam as linhas, que efetivaram prisões, que efetivaram avanços e que foram trocados.
3: Foi aquela fase que, né? que descobriram que o autor, o autor não, né? o autor material, né? E, Isso. É do primeiro
4: para o segundo. Então havia indícios e haviam é, linhas. É, de, de, de investigação muito claras e eu não estou com isso dizendo que eu sei quem fez não, não sei, efetivamente não sei agora você não ter quem mandou matar uma vereadora com o significado da Marielle, não estou dizendo que ela fosse melhor do que ninguém, mas ela era de fato uma mulher negra oriunda da favela, com uma pauta importante e que é escolhida para ser assassinada então a escolha que a gente tem hoje no Rio também, é qual é o Rio que a gente quer viver se é um rio que nós vamos permitir que novas marieles possam nascer, ou se é um rio onde se pode matar marieles. Por isso que essa escolha de que rio a gente vai viver é tão importante. Não é só uma eleição. É o significado da vida também num lugar como esse. E, lamentavelmente, esse governo estadual, que é o prolongamento da tragédia nacional, Cláudio Castro é Bolsonaro. Cláudio Castro é Bolsonaro no Rio de Janeiro. O governador do Rio é o Bolsonaro no governo do Rio de Janeiro. Não dá para fingir que não é a mesma coisa. O que se fez na investigação da Marielle é o desdobramento dessa forma de você olhar para as mulheres, para os negros, para as favelas, né, para a esquerda. É um olhar fascista. Então, não tem meias palavras. O Cláudio Castro é tudo que o Bolsonaro representa no Rio de Janeiro. Por isso, assim como o Bolsonaro, ele tem que ser derrotado. E com relação à sua segurança? Desde 2008, né? Eu fiz a CPI das milícias em 2008. Foi uma CPI muito dura. Uma CPI que levou à prisão mais de 240 milicianos. Todos, todos os líderes de milícia foram presos na época da, da CPI. E eu estou falando com isso de deputados, vereadores, né? é, militares. Eu estou falando de gente é, da cúpula das milícias. Todos foram presos. Foi um trabalho feito em parceria com os setores importantíssimos da Polícia Civil e do Ministério Público. Então, essa história de que a gente não sabe dialogar, não é verdade? Eu sempre dialoguei como deputado. Como deputado, eu fiz projetos de leis com vários deputados do Centro e para as leis importantíssimas, tiver uma capacidade de articulação muito grande dentro do parlamento, que levou a vitórias significativas, tanto de aprovação de leis como de CPIs. A gente fez três CPIs, e a CPI das milícias é um marco na segurança pública do Rio de Janeiro. É uma das CPIs mais importantes do Brasil. A gente fez sendo o um único deputado é, da esquerda, naquele momento, né? o único deputado do partido naquele momento, e a gente teve capacidade de articulação para fazer. Então a gente tem capacidade de articulação para governar o Rio. Né? a gente já teve, e tem agora mais do que nunca a gente está preparado para isso então o, o, o CPI das milícias gerou muita ameaça mas eu acho que tem um momento na vida que a gente, Fagner, que a gente é a chance a gente ser grande ou não né a gente não tem essa chance todos os dias você não acorda e fala assim, hoje eu vou ser uma pessoa grande não, você vai terminar seu dia torcendo aí pro seu time, sofrendo para ganhar o Cruzeiro Entendi. mas então assim, a gente, a gente tem uma a gente tem uma chance às vezes que a vida oferece pra gente eu tive um irmão brutalmente assassinado em 2006, covardemente assassinado em 2006, deixou duas filhas pequenas. Eu, em 2007, no ano que ele morreu, em 2006, eu viro deputado, em 2007 eu assumo como deputado. Quando eu entro na Assembleia Legislativa, os principais líderes de milícias tinham virado deputado junto comigo. E minha família destroçada. Eu vi meu pai e minha mãe enterrarem meu irmão. Eu sei o que é uma família ser destroçada pela, pelos bandidos. Eu sei o que é um bandido destroçar uma família. Né? Eu sei o que é a violência destroçar um pai. E, e eu me torno deputado, olho e o, os donos de milícia todos deputados que nem eu. Ali era a vida me dando a chance de ser grande. Ali era o momento de eu olhar para o medo e falar você não vai vencer. Porque na maioria das vezes na nossa vida o medo vence. Isso muitas vezes é prudência. Isso é prudência. E às vezes é isso mesmo. Mas em alguns momentos não. Em raros momentos não. Em raros momentos a gente tem que vencer o medo. Por isso que a coragem é para você usar na hora certa. E são raros os momentos onde a coragem se torna decisiva na sua vida. Coragem não tem nada a ver com valentia. Coragem tem a ver com o momento certo de você vencer o medo. É só isso. Né? E nem sempre a vida lhe oferece isso. Na maioria das vezes a vida faz você viver sem precisar ser corajoso e que bom. Ali eu precisava vencer o medo. O primeiro projeto de lei que eu fiz na vida foi a CPI das milícias, com três dias como deputado. Levou um ano para ser aprovado. Foi aprovado. Mudou a vida do Rio de Janeiro e mudou a minha vida. Então, hoje, eu tenho as ameaças, eu tenho escolta, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque tudo isso, que eu, todos os sacrifícios que eu paguei de lá para cá, eu paguei com o momento onde a vida me ofertou colocar a dignidade acima e à frente de qualquer outra coisa. E era a história do meu irmão, era a memória do meu irmão, era a vida da minha família, e era a vida de tantas outras famílias do Rio de Janeiro que passaram pela mesma coisa que eu passei. Ali era a hora. Então, é duro. É, é, assim, pensa que não é bom ter a liberdade. Né? ter escolta armada não é privilégio nenhum. É um baita sacrifício. Vocês viram. Então, a gente sabe o que, que é. Agora, não me arrependo de nada, e agora é um outro momento onde a gente tem que ganhar o Rio de Janeiro.
2: Freixo, para terminar, o papo está muito bom, mas a gente já está esgotando aí o nosso horário combinado. Eu tenho mais uma última pergunta para você, que era um assunto que, enfim, me chamou muita atenção. Voltando para a questão da campanha, né, que, que vai, vai começar. Eduardo Paes. É um rival. A é, 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 é relação. Para quem, quem é de fora do Rio de Janeiro, ou de fora da capital, a relação, a relação Freixo e Paz. Estudem. Cabe, cabe um estudo aí, né? Cara, é, 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 eu acho muito um antagonismo muito. Acho que eu vou viver com, quando eu for mais velho. se assim, vou falar, pô, eu vivi essa fase aí, pô, Freixo e Paz. <risos> Votei mais em Eduardo Paz do que em Freixo, né? Mas aí, isso aí é uma questão minha são, pessoal. são, são circunstâncias <risos> da vida circunstâncias da vida. Tá a porta está aberta, o PSD, do, do que é o partido dele. Já tá fazendo aliança com o Lula em Minas Gerais, né? Um o Calil Isso. e Lula já no palanque. Enfim, o partido dele é um partido que a gente sabe que... Saiu
3: notinha hoje que o PSD, por enquanto, tem um pré-candidato ao governo, que é o faz... Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, que saiu notinha hoje, notinha de jornal, é. De que o Eduardo Paz teria oferecido o, o palanque, palanque do um Santa um segundo... Cruz como um segundo palanque do Lula no Rio. Yeah. Uhum. É.
2: E aí eu queria, para a gente fechar né, essa questão aí, como é que você está negociando com paz? Não está. Você falou aqui em abril do ano passado, que você esteve aqui, que a porta estava aberta, você já falou também, né? a porta estava claro. aberta para Rodrigo Maia, o César Maia aparentemente está querendo entrar. É, através do Rodrigo, através do Rodrigo, a porta aberta ele vai entrar. Como é que tá com Paz? Você acha que dá para vai ter aí o e Paz ali no mesmo, <risos> no mesmo, mesma campanha, no mesmo palanque, enfim, que essa doideira eu, olha, aí? aí é. Aliás, eu queria falar só só para pegar esse gancho ah. no, no Eduardo Paes, na entrevista do Eduardo Paz no Roda Viva, ele fala sobre eu não sei se você viu, né? Ele fala sobre você. Ele fala, não, aquele jeito dele, né? Não, eu, eu acredito, Freixo. Mas eu não sei se a população vai acreditar sobre essa sua mudança estratégica. Obviamente, era sobre aquilo: sua mudança estratégica, né? De sair do pessoal, e para PSB, enfim, claro. a, abrir o arco de alianças, né? E ele fala muito sobre. Ah, não sei se o povo vai acreditar. Eduardo faz muito cara de pau. Não sei se o povo vai acreditar, mas
3: eu acredito. Não, o ponto dele é que o Fresh teria muita rejeição isso, e que por que era... isso precisa de um candidato como isso. mais neutro. O povo,
1: isso. o povo acreditou que ele. Era um não, soldado de Lula, exatamente, depois Pode falar que Lula o é o chefe de quadrinha. Exatamente, é isso que eu ia falar. O povo <risos> é, acreditou. É, então é, o povo pode é, acreditar. É,
2: pois é, enfim. É, enfim. É verdade, é, 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 é verdade. É, 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 não, mas assim, é pra hum. puxar isso. É, como é que tá esse diálogo? Tem. A, certamente você quer ampliar esse arco de, de alianças. Eu acho que o país já se colocou uh, é, contra o Bolsonaro, né? Então acho que tá que nesse bom, campo né? <risos> é o mínimo. É, como é que você tá vendo isso aí, tá essa negociação com ele? Eu acho que
4: qualquer um do campo democrático tem que se colocar contra o Bolsonaro e contra Cláudio Castro. Porque o Cláudio Castro é Bolsonaro. Então não adianta se colocar contra o Bolsonaro e fingir que o Cláudio Castro não é a mesma coisa. Claudio Cláudio Castro é o Sérgio Cabral da terceira divisão. É, não, tem, não tem... Porque o Cabral tinha pelo menos um charme, né? O cara só tem o que não presta. Tinha carisma, né? Cabral, tinha carisma. O cara só tem o que não presta. <risos> então não dá, só tem a parte podre. É, o
1: Castro né,
3: é um acidente histórico, né? Bizarro. Então,
4: assim, é... eu, o Paz não é meu inimigo. Né? Já foi meu adversário, mas não é meu inimigo. E nesse momento eu quero derrotar Claudio Castro, Bolsonaro, e derrotar o esquema mafioso que governa o Rio de Janeiro. O Eduardo não é meu inimigo. Ele não está disputando essa eleição. Eu acho que ele construiu, ele foi pro PSB. Ele vai, assim, ele fala que eu mudei de partido, mas ele também, né? Oh, algumas e, aliás, vezes. Aliás, ele mudou. <risos> ele mudou muitas vezes de partido. Devia ter pensar bem antes de falar nesse assunto, né? Mas, enfim, ele mudou muito, né? É... Eu contei
3: de cabeça agora seis vezes.
4: Pois é, eu, eu vou para o PSB para construir uma ampla aliança com toda a, a esquerda, inclusive com é o ex, é, chamando o centro, chamando <risos> um programa, debatendo em todos os lugares, chamando o setor empresarial, chamando policiais, chamando evangélicos, chamando a sociedade civil. Nós vamos fazer uma plenária agora de mulheres, vamos fazer uma plenária de favelas, vamos fazer um comício com Lula no Rio de Janeiro. Então, assim. É, tem um projeto muito claramente desenhado e a gente está disputando em primeiro lugar empatado com o Cláudio assim A população já está se manifestando. Ela não vai se manifestar, ela já está se manifestando. É, o Eduardo vai para um novo partido, construir um novo partido para tentar eleger esses deputados. E ele quer ter um candidato a governador para viabilizar um projeto. Ele tem todo o direito a isso. Tem todo. O Felipe Santa Cruz é um cara do bem, é um cara que eu gosto, que eu conheço. Foi do PT, né? inclusive. Foi, né? foi do foi candidato PT. a vereador
3: pelo PT em 2004.
4: É, então assim, não, não há problema nessa história. É uma eleição que provavelmente será de dois turnos. Eu já disputei a eleição com o Eduardo, eu já apoiei o Eduardo duas vezes. Contra o Crivella publicamente. Contra o Crivella e contra o Witzel. E não me arrependo de ter apoiado o Eduardo nas duas vezes. E ele foi me agradecer <risos> por esse apoio, né? E não deveria, porque era pelo Rio de Janeiro. E falei isso pra ele. Eu sempre tive diálogo, mesmo com esse jeito... É, todo do país eu sempre tive muito diálogo com ele, a gente tem humor entre a gente, a gente conversa bastante, agora ele tem um projeto, e que é dele, que é partidário, que acredita numa candidatura. Eu acho legítimo. Nós temos um outro, que é bem mais coletivo, que está com o Lula. O Lula já falou, é palanque único. O Lula quer ganhar a eleição no Rio de Janeiro, o Lula não quer marcar a posição. O Lula precisa ganhar o Brasil ganhando o Rio. Derrotar o berço do Bolsonaro. O Lula precisa ganhar o Brasil ganhando o Rio. Então eu estou com o Lula para derrotar o Bolsonaro no Rio. Se o país entender que isso é importante para o Rio ele pode vir e debater o programa com a gente. Eu já convidei o César Maia, que quer vir, que está num processo de amadurecimento dentro do PSDB, que passa por outras pessoas, tem um tempo para isso acontecer. É, o Alckmin está ajudando, o Lula está ajudando. A gente quer uma frente ampla, como tem que ser no Brasil e no Rio de Janeiro. O país pode estar nela ou não. Vai ser uma escolha, ele pode entrar no primeiro turno, ele pode entrar no segundo. Acho que vai ficar muito ruim ele não nos apoiar no segundo turno. Acho que ele vai ter uma dificuldade. Esse debate que ele faz da rejeição, só tem rejeição quem tem aprovação. Só tem rejeição quem é conhecido. Um cara que ninguém conhece não pode ser rejeitado. É, aliás, o próprio Claudio Castro, que não é tão conhecido, ele tem que ser avaliado pela rejeição ou não ao governo. Não é ele. O governo é aprovado? Não. A minha rejeição tem que ser comprada com a rejeição do governo. Essa é a disputa. pode comparar a minha rejeição com o um candidato que tem 2%. A minha rejeição, que vem diminuindo. Isso é importante. A cada pesquisa, a nossa rejeição vem diminuindo muito a gente está fazendo os movimentos de ampliação, estão sendo entendidos. Nós vamos ter uma política de comunicação com eficiência na campanha. A gente vai se colocar claramente como este campo capaz de derrotar as máfias do Rio de Janeiro. A gente tem uma grande chance de ganhar a eleição agora. O Rio não pode ficar esperando por ninguém, né?
2: Para a gente fechar, é, na verdade, antes de fechar, né? É, Para fechar, na verdade, esse 2022, né, que eu vou me pegar votando em Lula e Alckmin, e já, como já falei, né? por votar no Freixo ah, tá também. Né? Com facilidade. Não, com convicção, né?
3: É, votar no eu queria, também. Eu
2: queria, não, vou votar no Freixo <risos> César Maia, tudo bem. queria muito ver Freixo e Paz no mesmo palanque, eu falando assim, ó oh, ali, ó oh, lá os candidatos e tal, uhum. pra, pra eu, gente eu... amarrar,
1: mostrar assim, ó, oh, aqui, ó, oh, é isso aqui que a gente quer de volta, vamos dialogar é, de volta. E a minha leitura, cara, é muito clara, assim, desde o momento um é, é óbvio que eu não fiquei 100% feliz com a, a escolha... Né, da chapa Lula-Alckmin então, Mas cara, desde o segundo 1 um, né, Do segundo 2 né? É muito clara a minha leitura de votar Lula e, e Alckmin Porque eu não vou sair do Brasil, cara O Brasil é o lugar <risos> que eu nasci E o Brasil é o lugar que eu vou morrer, muito provavelmente Só se acontecer alguma coisa muito extraordinária na minha vida é Que eu não acredito que minha vida não é feita de, de fatos extraordinários É uma vida normal Então eu, vou na, eu nasci aqui, eu vou viver aqui E eu vou morrer aqui se eu tivesse possibilidade de ir embora do Brasil, aí talvez eu Muito pudesse merda, bancar né? o, né, qualquer coisa, mas o como o purista, não? O purista, mas eu não sou, não posso bancar o purista nesse momento. Então, Alckmin... Freixo, se for o Freixo César Maia, vai ser o Freixo César Maia oh. e aí depois tipo, que o Freixo virar governador se ele quiser vir conversar com a gente, a gente é, vê tá marcado, Pô, Pô, no o... vai ser a primeira entrevista como governador
3: aí, mano, vai, adotar, vai falar assim, né?
2: Globo, espera aí do dia 2 você vai, o lado B vai primeiro
3: é. o Rodrigo leva o equipamento <risos> importante
2: a pé o César, pé. O César <risos> <risos> eu, eu consigo eu sou mais maleável com o César Maia porque meu pai era um
3: funcionário público funcionário municipal, municipal <risos> petistaço
2: é, é, é impressionante. e fantástico César Maia isso que mas o Marcelo eu, falou é muito real. Isso. isso é muito real. É. É.
1: Eu não conheço nenhum servidor do público, público municipal no Rio adora. de Janeiro que não goste do César Mar. Isso é incrível é, mesmo. Isso é
4: pouco
2: importante. Isso é incrível é, mesmo. É, é, muito, é, é muito relevante. Bem, antes de encerrar o programa, vou lembrar a todos aqui que a Aurelo renovou o desafio a cada novo apoiador e nova apoiadora neste mês de junho. Então, a gente vai receber uma bonificação por cada dinheirinho que entrar aí como apoiador e apoiadora do Lado B, né? Então, se você ainda não é apoiador do Lado B na Orelo, está pensando em colocar um dinheirinho no seu podcast preferido, a hora é agora, você vai nos ajudar em dobro. Quem for assinante lá do Padrinho no cartão, pode migrar para a Orelo também, né? A partir de dois reais por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, como a série Documento do B, as entrevistas que estamos fazendo com os nossos parceiros. Aliás... Vou aproveitar aqui para mandar um beijo para Luma, né? Minha amiga, sócia da WeCreate, que foi entrevistada da semana passada, uma TikToker, até que fez uma live com, com o Freixo também recentemente. Fez. É, ficou um programa bem legal. Então, é, quem for apoiador vai poder ouvir. Dependendo da faixa de apoio, você também poderá participar de sorteios e fazer parte do nosso grupo no Telegram e aí poder mandar uma mensagem em áudio para os nossos convidados aqui. É para a galera aí do celular da maçã... O apoio tem que ser no navegador, digite orelo.cc barra lá do B do Rio, barra apoios, faça seu apoio, aí é só baixar o aplicativo, fazer o login e ouvir normalmente no app. Já os demais sistemas é só baixar o aplicativo e fazer o apoio. Freixo, muito obrigado é, pela presença, pelo papo, pela disposição de estar aqui com a gente, esclarecendo algumas coisas, colocando as coisas na mesa, como você falou, a gente coloca aqui as coisas na mesa, a gente gosta desse papo. Bom. Eu acho que você é um cara também, dentro de. A gente estava falando aqui off, né, Daniel? Dentro do que a gente vê aí no Brasil de muito tempo, principalmente agora que o muro está muito
3: Nossa, baixo. Antes já você era. Você é um cara. Já era diferente. Já imagina, você imagina. já
2: era um cara diferente. A gente realmente gosta muito, de, porque é isso. Você fala, você traz as coisas, traz os elementos. É, muita coisa em comum, obviamente, que nós temos. Então, muito obrigado. Deixa seu recado final, seguir suas redes, enfim, estar aí atento aos próximos passos.
4: Não, eu que tenho que agradecer demais, obrigado Caio, Fagner, tá, agora ele voltou lá pro jogo dele desesperado. Não, acabou, 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 já ganhou. Já acabou, já acabou, já acabou, ganhou. Luara, obrigado, Daniel, obrigado Giovana, Rodrigo, eu acho que é um prazer imenso, foi muito bom, passa rápido aqui o tempo, mas eu sou super fã do trabalho de vocês, e essa, eu acho que essa é uma comunicação que a gente tem que apoiar que a gente tem que estar junto, que tem que interagir porque isso é muito decisivo, eu lembro como explodiu aquela conversa que a gente teve como teve repercussão, para tudo quanto eu, porque eu dei uma desabafada, né na, em abril, que tinha que... Na tava, engasgado, pandemia, tava engasgado tinha um monte eu, de coisa engasgada eu pensei isso hoje à tarde,
1: inclusive que você foi, a falar você foi o primeiro Primeiro é. É, Deputado né, parlamentar no exercício do cargo que eu vi falar de maneira tão dura é. com, contra o Bolsonaro como você falou. Que é aquele negócio, né? Todo mundo fala, ah, fascista, não sei o você, que. Você, 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 na entrevista, falou de bandido. E eu, e eu nunca tinha visto você, por mais que você tivesse essa postura contundente desde que eu te conheço, Sim. eu nunca tinha visto você chamar ninguém diretamente de bandido. É. Eu falei, caralho, ele falou bandido. Enfim, e foi o que tempo desabafou. deu razão. É, total. Já é. era só ter o, o olho um pouquinho aberto que saberia Sim. que já tava, que dava razão desde
4: os anos 90. Exatamente. Mas, ó, se vocês puderem, quem tá acompanhando, acompanhar nossas redes, é, como é que é o negócio da. É, a gente tá com o canal do Telegram, Bruno, ajuda aí. zapdofresco.com, que a gente tá interagindo o tempo inteiro. E a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no canal do Telegram. Acompanha a gente, porque a gente vive disso também. A gente se comunica né, no dia a dia da luta da gente. É uma campanha muito desigual, né? Então a gente vai precisar, e a gente vai precisar muito de vocês. período e oficial aí, de
3: campanha começa quando? Agosto, cara. Agosto, já diminuiu, né?
4: Só, é, não. Emenda, é, são, emenda coisa do Cunha, né? Sim. São 45 dias só. E assim, eu queria muito, muito falar com vocês. Como aqui é um negócio muito aberto, assim. Gente, essa é uma eleição histórica para o Rio de Janeiro. Essa é uma eleição que a gente pode dar a virada do Rio colocar o Rio de Pé, criar outra governança, olhar para a favela de outro jeito, né? Ter, olhar para essa juventude e garantir sonho, e garantir futuro. É olhar para esse Rio de Janeiro e falar cara, o Rio de Janeiro é bom demais para estar governado por tanta gente ruim há tanto tempo. Então, que a gente possa se envolver, que a gente possa acreditar. Não é só a campanha do Lula, tem a nossa aqui do Rio de Janeiro. A do Lula é muito importante e a gente vai estar junto. Mas se envolver com que, com que Rio a gente quer viver, cara. Com que Rio a gente quer sonhar. Pô, eu fui um moleque de periferia, de um pai, sabe, semi-analfabeto, que tinha certeza que eu ia ter um futuro melhor do que o dele. Hoje um pai não tem. Hoje um pai olha pro filho como o meu pai era, olhando pro filho como eu era, e não tem medo do futuro. O Rio não pode ser um lugar que tenha medo do futuro. O Rio tem que ser um lugar que tem o direito do sonho e de realizar o sonho. A gente tem que ter um governo que olhe no olho das pessoas, que fale as coisas, que esteja próximo às pessoas. Ressignificar é a vida, cara. Então essa é a grande eleição do Rio. Então assim, como é um público progressista, jovem que assiste vocês, se envolvam, cara, se envolvam, metam a mão na massa, sabe? Se organizem nas escolas, se organizem nos bairros, nos grupos de zap de vocês. Vamos falar de política. Vamos ganhar essa eleição. Vamos ganhar a eleição no Rio. De Janeiro. Vamos mobilizar a sociedade para depois da eleição. Vamos governar. Vamos mudar a história do Rio. Ganhar essa eleição é mudar a história do Rio. E é isso que a gente pode estar tá na nossa mão. A gente pode fazer isso. Obrigado, lado B. Luara, obrigado. Vivo Galo. Pô, eu, o cara Galo. deixou para a última é... frase dele a divergência <risos> é completa e absoluta. Eu assim. não ia falar Vou fazer um agrado mas... para ela.
0: É, não, isso aí chama Zica Reversa, Kai, eu conheço isso já há tá seis anos. Eu faço isso. É, não está é... nada decidido, dia
3: é... 13... É, pelo é, de chão, pelo
4: sabe,
0: chão.
4: É Gosto dessa é... humildade, gosto dessa humildade.
3: <risos> dia, 13 é... É, assim Tre... como... dia 13 é sugestivo, hein? É, 13
0: é, é, é Galo, 13 é Lula, mas aqui... É, é muito diferente né gente é muito diferente a gente poder debater política, nem parece que a gente está no Brasil de 2022 então assim, foi uma conversa que agradecer aqui ao deputado Marcelo Freixo espero que futuro governador do Rio de Janeiro desejando muita sorte já aí nessa pré-campanha que já é dura na campanha que virá e também agradecer a vocês aí da bancada que conduzindo muito bem o Caio e o Fagner, dividindo a atenção com o jogo, mas valeu que era quando fazer. <risos> Daniel, com as boas intervenções aí, com os dados de sempre muito, muito bem, balizando a nossa conversa. Mas eu ia dizer isso, assim, é muito diferente a gente pensar essa, essa conversa, assim, como o Freixo terminou aí falando de sonhos, eu acho que os sonhos são só o começo, né? A gente organizar os nossos sonhos, tem falado muito disso aqui, sabe, Freixo? De, da importância, porque é, a gente vê as pessoas é, questionando essas alianças, mas a, a gente faz história não nas condições que nós queremos, né? Já dizia o o outro velho barbudo aí. Pois é. E, e aí, assim, é, 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 a gente precisa se envolver. Né? Essas condições elas só vão mudar quando a gente se envolver de verdade. Então, é um chamado de parar de terceirizar. Acho que tem uma militância progressista que parece que está terceirizando sempre as coisas. É sempre uma culpa do outro, é a aliança tal, tá, mas essas alianças, às vezes, só precisam acontecer porque não há uma correlação de forças que permita com que a gente avance num projeto, avance nas conversas, avance, inclusive na disputa desse ideário liberal que está muito posto e é sempre muito questionável, mas que a gente tem é, gente disposta de todos os lados também a construir esses sonhos que nós queremos construir juntos. Então, agradecer mesmo pela conversa e esperar aí que aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, no resto de todo o Brasil, a gente consiga é, derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo como né, você mesmo, fez tinha alertado desde as entrevistas de, de 2021.
4: Obrigado,
1: Laura. Fagner. Agradecer também, Marcelo. Dizer que valeu a pena ter perdido o jogo no Maracanã. Não, o time pra, ganhou ainda por Não, não, Deu não, sorte, não, deu sorte. É, valeu a pena, porque vai ter jogo no fim de semana, eu vou. Agora, daqui a 30 anos, 40 anos, quando acabar a minha carreira de jornalista, de podcast e tal, aí eu vou poder falar, não, porque o governo de entrevista tem um governador do estado do Rio de Janeiro e etc. Então, né... Fica... Estava lá quando tudo era é, exatamente É, exatamente. sair muito... Dei uma ideia muito sobre o no Norte lucro. Fluminense. Exatamente. Falei com ele sobre meio ambiente. Fiz uma discussão de alto nível que eu nunca sonhei que pudesse fazer quando era bem mais jovem, né? Então, é agradecer mesmo, assim. Você falou da juventude meter a mão na massa. A gente está, inclusive, com uma expectativa de usar o lado B de alguma forma. Não só aqui dentro do, do, do estúdio, mas na, na rua e nas casas das pessoas... A gente está tendo ideia de, de repente, fazer comício, comício caseiro do lado Boa. B. Então, tipo, o cara que ouve o lado B... E, porra, conhece um monte de amigo fascistinha ou parente, etc. Ou então que não sei, não necessariamente fascistinha. mas isentão. Mas, mas confuso, que, zenzão, que esteja afim de trocar ideia. Gente, é hora de conversar com todo é mundo. isso. Tipo, vai chamar o Fagner, vai chamar o Caio, vai chamar o Daniel, vai chamar a Luara no Espírito Santo lá para eleger o, o, o Contarato, que teve com a gente, que também deve ser candidato lá, talvez.
4: Acho que não. Não Acho é, que é que não? Vamos fazer aliança lá também.
1: É, então. Mas, enfim, para eleger a mão, eleger nosso... É,
0: ainda não tá definido, mas é isso
1: aí. Eleger, eleger gente nossa, vai chamar a gente, a gente vai nas casas, vai conversar com os amigos, falar, então, cara, o caminho é esse. Isso que o Freixo está falando, né? A gente, cara, não pode mais errar, a gente vive num estado de calamidade eterno, parece que o Rio de Janeiro entrou num lodassal sal e não consegue sair de jeito nenhum, porque é isso, são cinco ex-governadores presos, em quanto tempo? Em duas décadas, e é um negócio absurdo é. que eu, com 40 anos, tenha visto coisas que pessoas com 100, muitas vezes, não veem em nenhum outro lugar do mundo. Então, é isso. Agradecer, Marcelo. Obrigado, Fábio. E vamos que vamos.
3: Daniel Soares. Faço minhas as palavras aqui de todo mundo. Obrigado, Marcelo, pela, pela presença, pelo prestígio. É, uma coisa que o Marcelo falou na fala final dele aqui, que eu queria marcar, né? É que, que a gente tem que se organizar não só para a eleição, mas para o governo também. Exatamente. E aí a gente completa o círculo hum. com a nossa primeira pergunta, lá atrás, de qual seria o papel da... Do centro, né? dos liberais e tal. Então, quanto menos organizado a gente for no campo da esquerda, maior será o papel Exato. das alianças à direita. Né? Então, a gente precisa se organizar para poder pressionar não pressionar o governo, e pressionar a sociedade Exato. para que o governo, o eventual governo, é, consiga implementar as agendas à esquerda
2: vai estar lá, vai tá lá a turma do César Maia e do Alckmin falando no, no ouvido do Freixo e do Lula tem que estar tá a turma da gente falando também para. falando e criando Ficar. condições tem na sociedade disputa. para que se realize Exatamente. o projeto à, tem que
4: disputar. à esquerda e, ó, uma coisa importante também que a gente acabou não falando aqui, a Luara perguntou do Senado mas pô galera, ó, eu quero que vocês se envolvam, estejam na rua todos os dias né, com, comigo, com Lula mas tem que eleger deputado estadual e deputado federal, viu? Essa não é uma eleição só de governador, senador e presidente. Não vou fazer aqui propaganda de um ou outro, mas escolham Mesmo bem... Veja porque o arco é amplo? É, escolham <risos> bem... Pois é, nós temos uma aliança grande aí. Escolham bem, bem o candidato a deputado estadual. Você imagina, nós vamos ganhar o governo. Precisamos ter de deputado estadual eleito na Assembleia Olhem Legislativa. Olhem a LERG hoje, é. gente. É, Nossa. e deputado federal. Então, assim pensa bem entre na campanha de deputados também.
2: É. A gente vai até tentar trazer alguns aqui, né? Já tá já já Estou sabendo. Tro sabendo. Já já trouxemos, trouxemos a Ma já trouxemos a Marina, a Marina do o MSP, já trouxemos a Beni Brioli, show, a Beli, enfim. A gente tá aí vai, vai trazer já, vai vir mais gente aí a, ainda nesses próximos essas próximas semanas. É, só para dar aqui o último recado, os vencedores do sorteio, é, para apoiadores e apoiadores do lado B, oferecido pela camisa crítica, aliás, vou aproveitar que já vou fazer o ao vivo, a camisa crítica mandou aqui um, uns mimos Opa. para o Freixo, já tinha mandado pro show também, acabei esquecendo ah. de falar no ar, tá? É, os no... Oh, oh. Obrigado! É, os nomes aqui dos, dos é, vencedores do sorteio, né? Leandro Assis, Leandro Godinho, Pedro Cinquini, Thaís Dantas, André Vilaça, Daniela Antonella 1, Tales de Deus Diniz e Talita Souza. Então olhem seus e-mails de cadastro aí no PicPay, no Padrinho Naurelo. Na Escolha os brindes e respondam o contato com os dados. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Lado B com uma jornalista que vem falar aí sobre os tentáculos do agronegócio. Até lá.
3: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.